0: من امروز میخوام با یکی از دوستان به اسم آرشام قواسیه صحبت کنم که دانشجوی دکترای دانشگاه ترنتو ایتالیاس ایتالیا است و در گرایش کمپلیکسیتی ساینس داره دکترای فیزیکش رو پیش میبره و چیزی که, چیزی که باعث شد من یعنی سمتی که میخوام این صحبت بره ارتباطیه که مطالعات آرشام در زمین کمپلیکسیتی ساینس با مسائل شناختی ما و کگنتیو نوروساینس داره بریم به خاطر اینکه خدا آرشام هم داخل این زمینه فعالیت داره پیج اینستاگرام آرشام هست که من رو داخل دیسکریپشن ویدیو مینویسم و همچنین آرشام یه پادکستی رو راه اندازی کرده برسم پادکست فانوس که تا الان فکر می سه 3 تا اپیزودش آپلود شده و پادکست فوق العاده‌ای داخلش هاشم هاست این پادکسته و مسائل علمی رو بررسی می‌کنه و قبل از اینکه بیشتر بخوام راجب آرشان توضیح بدم اجازه میدم بقیه با خودش بگیر راجبه زندگی علمیش خب آرشان خیلی خوشوقت
1: خیلی افتخار دادی که دعوت ما پذیرفتی توی پادکست مرسی خیلی ممنونم عشقان جان خیلی متشکرم از این امکانی که دادی که با هم دیگه گپ بزنیم اینجا و متشکرم از این که منو دعوت کردی در خدمت هستم
0: متشکر ما با هم صحبت نکردیم. به من گفتی راجب اینکه گرایش تو داخل فیزیک و همون فیزیک تئوری که مطالعه میکنی، می گرایش تو کمپلیکسیتی ساینس هست میشه
1: توضیح بدی راجب اینکه کمپلیکسیتی ساینس چیه؟ کامplexکس uh, ساینس یا علم پیچیدگی اگر که اسمش رو نشیدین um, تجب نکنید. یکی از جدیدترین ترین فیزیک هست، اما یه شاخه هست که به شدت سریع رو به رشد بنابراین سعی کنید که از الان به بعد بدونید چیه؟ چون احتمالا تاثیراتش خیلی زود میاد توی زندگی اماون مثل تمام شاخه‌های فیزیک که در حقیقت ااجورایی دنیا رو هر کدومش عوض کرد دیگه و امید هست که این علم پیچیدگی هم به زودی همچین کاری بکنه، علم پیچیدگی خیلی ساده بخوام برات بگم راجبه اینه که ما وقتی یک جمعیتی از یه سری اعضا داریم رفتار جمع این جمعیت رو چطوری میتونیم توصیف کنیم خب مثالش مثلا اینه که ما یه جمعیتی از انسان داریم می رفتار جمعی اینها رو به صورت عددی توصیف کنیم خب ما یه جمعیتی از پروتئین داریم میخوایم رفتار اینها رو به صورت جمعی توصیف کنیم ما یه جمعیتی از سلولای عصبی داخل مغز داریم و رفتار جمعی اینها رو توصیف کنیم برای چی احتیاج بود به همچین زمینه ای توی فیزیک به این دلیل که عشقان جان ما تا حوالی سال 1920 1900 و دیگه بگی پنجاه خب دوسته تا تهوری خیلی قدر فیزیکی نوشته بودیم که با اینا قرار بود بتونیم همه چیز رو توصیف کنیم بله. که اسماش شنیدید نسبیت هست و مکانیک کوانتوم یعنی بله. اینا یه جورای الفبای دنیای ما رو دارن توصیف میکنن و خیلی بزرگ هستن یعنی قوانین حاکم بر دنیای ما میتونی یه تو همینا خلاصه بشه و آدما خلاص کلی خوشحال بودن که با استفاده از اینها ما احتمالاً هر مساله دیگه‌ای بهمون بدن میتونیم بررسی کنیم و میتونیم حل کنیم حالا لازمه این که اینها رو بیای بر یک سیستمی بر یک مسئلهی ای اعمال کنی این نظریه ها رو این قوانین فیزیکی رو اینه که سیستم رو بشکنی به اجزاش مثلا گفتم جامعه انسان یا جامعه سلول های عصبی داخل مغز خوب تو اگه میخوای مغز رو بشناسی بر طبق این نوع نگرشی که توی نسبیت هست توی کوانتوم هست و توی کل بدنه فیزیک هست تو باید بشکنی مغز رو به سلول های عصبی سازنده هر کدوم از سلولای عصبی رو خیلی خیلی خوب بشناسی و وقتی که خوب شناختیش دیگه میتونی مغز رو توصیف کنی یه همچین نگرشی در فیزیک بوده تا سال 1970 1980 یعنی میخوام بگم تا خیلی خیلی اخیر چون 30 سال چیزی نیست توی مقیاس علمی اما از یه جا بعد اومدن متوجه شدن که ای بابا اصطلاحاً میگن یعنی جمله قشنگی است که پیچیدگی با این جمله مطرح میشه more different یا بیشتر متفاوت است یعنی اگه تو تعداد زیادی از یه اجزای رو بذاری کنار هم دیگه رفتار ممکنه غیر قابل پیش بینی نشون بدن رفتاری که با شناخت تک تکشون نمیتونی توصیفش کنی بله. یه مثالی که همیشه میزنم برای این قضیه مثال فرض کن چند تا بچه خیلی باادب خوش برخورده اینا میشناسی اینا خیلی بچه گلی هن بعد خیلی هم میدونی اصلا اینا بیازارن سرشون توی لاک خودشونه اینا اینا رو میاریم میذاری توی یه کلاسی در یه شرایط خاصی اینا با هم هم کلاسی میشن و بعدا میبینی اینا سقف میذارن رو سرشون معلم آسی میکنن بدترین بد و بیراه ها از دهن اینا در میاد تو کلاس چی شد که رفتار جمعی این بچه های خوب به با شخصیت یا رفتار عجیب و غریبی شد که اصلا شبیه رفتار فردیشون نب عین همین تو مغزم پیش میاد تو مغز یه سلول عصبی رفتارش خیلی ساده تر از رفتار کلی مغزه و خواصی مثل حافظه آه. و آگاهی و چیزایی که توی مغز ما هست توی سلول عصبی نیست حالا سوال فیزیکی اینه که یا سوال علم پیچیدگی اینه که چطوری ما میتونیم اون رفتار جمعی رو بفهمیم بنابراین امیدوارم که تونسته باشم برسونم که چرا اصلا ضرورت داره چیش قشنگ و ما داریم چه کار میکنیم توی پیچیده آره
0: متوجه شدم و من میخواستم اینجا
1: یه مسئله ای رو به اشتراک
0: کنم راجع به همین مثالی که زدی داخل جامعه شناسی هم ما میبینیم یکی از اللی که روانشناسی یه زمانی همه فکر میکردن که روانشناسی زمانی که رشد کنه میتونه تا حدی جامعه شناسی رو کنار بزنه و بگیم زمانی که تو روان یک فرد رو درک میکنی در این صورت میتونی احتمالاً اون رو به رفتار جمعی یک جمع هم بست بدی و بگیم تو با درک عملکرده یک انسان و الگوهای رفتارش میتونی الگوهای رفتار جمعی رو هم درک کنی ولی خب چیزی که دیدن اینه که خب همچنان با وجود اینکه روانشناسی دهاد روش گردانه جامعه شناسی یه هیته تا حدی مجزایی که از زمانی که یعنی افراد دور هم جمع میشن قوانینی که رفتار اونها ازش پیروی میکنه تا حدی متفاوت از زمانی که به صورت ایزوله در بشه گفت تنهایی خودشون رفتار میکنن و یک از, از مثالهای جالبی که میشه راجبه و من میخواستم قبلن راجبش حرف بزنم اینه که زندگی مدرن ما با ایزوله کردن ما همچنین باعث شده یک سری از بیجکای رفتاری که قبلا در ما نبوده خیلی برجسته‌تر رشد کنه یکیش اینه که مثلا من اینو زمانی که بچه‌های روستایی رو با بچه‌های شهری مقایسه می‌کردم تا متوجه شدم ماشون چه چیز جالبیه تو می‌بینی روستایی‌ها خیلی راحت زمانی که مثلا حتی وارد شهر میشن داخل محیط دانشگاه و داخل محیط خوابگاه هر جا خیلی راحت خودشون رو بروز میدن همون چیزی که هستن رو بروز میدن و چندان چیزی رو قایم نمی‌کنن این یعنی یه چیز از این ندارن که شخصیتشون به همون صورت که هست دیده بشه ولی تو میبینی بچه های شهری که معمولاً خصوصا اونهایی که خیلی ایزوله و در آه بگیم آه محیط خونه بزرگ شدن و چندان اینترکشنی موقع بزرگ شدنشون نداشتند زمانی که وارد جامعه میشن شروع میکنن یعنی زمانی که دارن ایدنتیتی کریزیس و اون بحران هویتشون رو بحران شخصیتشون رو تجربه میکنن تو میبینی که فرد خیلی کنسروتیو عمل میکنه خیلی محافظ کار عمل میکنه اجازه نمیده سریع جامعه همه اون فرد رو بشنسه خورد خورد شخصیتش رو بروز میده گاهن وانمود میکنه خیلی میشه گفت سعی میکنه چی... میدونی تا حدی از اینکه تمامیت شخصیتش رو به یک باره به جامعه نشون بده جلوگیری میکنه در صورتی که تو می‌بینی افاده روستایی به خاطر اینکه معمولاً توی خونه های هم هستن زیاد دائم با همدیگه در رفت و آمدن همه از زندگی هم اطلاع دارن و همه همدیگه نقصای زندگی همدیگه و اغلب مسائل راجع به همدیگه میدونن میدونن حقیقت اطرافشون چیه به راحتی بروز میدن اون چیزی رو که هستن و اصلا عادت کردن اینطور باشن به خاطر اینکه تو طرف چشمشه باز می‌کنه همه اقوامش داخل خونه‌شون بودن و یه چنین حالتی داشته و همه میدونن اون بچه چه سؤالی بزرگ شده چه رفتارهایی داشته و فرصت این رو نداره که تا حدی خودش رو بخواد تعریف کنه از اول یعنی میدونی اون چیزی که هست رو زمانی که داشته شکل می گرفته همه دیدن و این باعث میشه که خیلی از بچه های گه هم تصمیم میگیرن کم از خونه بیرون برن و در جامعه اکسپوز بشن و حالا این بحث منو به این سمت میبره که تو می بینی افراد زمانی که دارن وارد جامعه میشن دوست دارن محافظه کار رفتار کنن و یک ایدئال رو از خودشون رپریزنت کنن در جامعه در حالی که داخل محیط ایزوله فردیشون این کار رو انجام نمیدن حالا سوالی که پیش میاد اینه چرا برای فرد مهمه داخل جامعه چطور رفتار میکنه یعنی که جامعه چطور میبیندش اگر بخوایم فرد رو به عنوان یک فردیت مجزا ببینیم که اصلا بگیم کاری با جامعه نداره و چرا باید برای فرد مهم باشه که اصلا جامعه اون رو به چه شکل میبینه و اینکه این نگرش جامعه روش باز بشه رفتارش رو تا حدی بخواد تعدیل کنه یا تغییر بده م. حالا قبل از این بایم... اول که خیلی جانه قبل از اینکه که حالا بحث بیاریم سمت این قبل از اینکه که بحث بیاریم سمت این مسئله این رو نگه میدونیم و میرسیم به اینکه خب به طور کلی بین روان شناسی و جامعه شناسی یه چنین مرزی هست که زمانی که تو بخوای روان یک فرد رو به الگوهایی که روی روان یک فرد میشه گفت حاکمه رو بخوای بس بدیم می‌بینی تا حدی تفاوت داره با الگوهای رفتار و عمل کرد جمعی. و تو گفتی که این تا حدی داخل بین‌زرات فیزیک مش... بین مسائل فیزیکی هم مشاهده میشه همونطوری که گاهی یک سلول به جای اینکه انتروپی خودش رو کاهش بده انتروپی خودش رو افزایش میده. خیلی خوب بیاما کوچیک کوچکترین سطح شروع کنیم یعنی از سطح سلول تا برسیم به فرد و بعدش هم به جامعه اینکه که درشیم در سطح سلول میشه واسه ای من توضیح بدی اون قوانینی رو که کمپلیکسिटी ساینس در سطح سلولی بررسی میکنه و مولکولی
1: حتما اول که خیلی جالب بود اون مشاهده ای که کرده بودی در مورد تفاوت فرد روستایی و فرد شهری توی بیان خودش من بهش فکر نکرده بودم ولی خیلی مسئله جذابیه گفتی برمیگردی به سوالی که پشتش پرسیده برای همین من صبر می کنم اینجا و نمیرم سراغ اون سوال گفتی در مورد پیچیدگی صحبت کنیم از عباد سلولی خب پیچیدگی اصلا برای من یعنی این دید شخصی من احتمالا خیلی های پیچیدگی باشن که حَمچ دیده نداشته باشن خب ولی دید شخصی من اینه که پیچیدگی اونجا جرقهش خورد آدما گفتن ما لازم داریم یه علم جدید که آدما نگاه سیستم‌های زیستی کردن یه سالی از سال 1944 مطرح میشه توسط شرودینگر که خودش یکی از پدران و پایه‌گذاران فیزیک کوانتوم هست که میاد میگه که ما وقتی کلی قانون برای فیزیک دنیا نوشتیم چطوریه که این قوانین ما داخل مرزهای سلول پیاده نمیشه یعنی تو وقتی موجود زنده رو نگاه میکنی اون قوانین فیزیکی که ما برای موادی که استالان میتونیم بهشون شون مرده همین آهن و چوب و چوب میز منظورمه چوب و دیوار و گچ و اون لیوانه که تو دسته تو اینا خب اینا ما قوانینشو داریم همه چیزوشو میتونیم توضیف کن خب چرا این قوانین نمیاد مستقیما روی حیات اعمال بشه چه فرقی بین ماده زیستی و ماده غیر زیستی وجود داره حالا این باز دوباره یه تفاوت زبانم هست یعنی شما وقتی میری توی یک بخش یا دپارتمان زیست شناسی پزشکی اینها یه جور دیگه نگاه زیست شناسی میشه های زیستی یا حیاتی میشه یعنی شماها مثلا اشکان شما که پزشک هستید فرض اولویتتون اینه که حیات وجود داره خب حیات وجود داره و چنان خاصیت هایی داره چنان شکل و ظاهری داره چنان رفتارهایی از خودش نشون میده ولی توی یه بخش فیزیکی اولین سوال اینه که حیات چیه و چه فرقی بین اون مرده و زنده هست و حالا میشه یه سری جواب داد گفتش که حیات مثلا تولید مثل میکنه فلان میکنه ولی اینا یه سری خصوصیت اون مرز فیزیکی که یک سیستم زنده و یک سیستم غیر زنده رو از هم جدا میکنه بسیار عمیق تر از اونیه که بخوایم با 4 تا خصوصیت ماده زنده تفکیکش کنیم. باید بگیم چرا فیزیک عوض میشه از یه جا به بعد؟ چرا وقتی حیات میاد دیگه فیزیک قدیمی کاربوردی نداره به اون صورت؟ و این سال از سال 1944 که شرودینگر مطرحش میکنه تا الان هیچ جواب مستحکمی پیدا نکرده. هرچند که خب خیلی آدما دارن روش کار میکنن اینها. اما یکی از مسائلی که همین الان خودت بهش اشاره کردی و سرنخی میده که من خودمم خیلی فکر میکنم به این قضیه اینه که شما توی دبیرستان یا دانشگاه بسته به رشته ای که دارید خوندید که یه ترمودینامیکی هست که این حاکم بر مولکول ها و اتم ها و اینها و این ترمودینامیک به شما چی میده دما و فشار و حجم و این داستان ها یعنی سری خواص کلی سیستم رو بهتون میده و یه پارامتر دیگه‌ای که ترمودینامیک بهتون میده راجبی سیستمی که متشکل از کلی مثلا اتم گاز آنتروپی که حالا آنتروپی یا انتروپی جفتش رو بهش میگن من خودم میگم انتروپی انتروپی یه سیستم ما میدونیم از ترمو دینامیک کلاسی که همون چیزی که توی دبیرستان یا توی دانشگاه احتمالاً خونده باشن خیلی از مخاطبینت، قرار افزایش پیدا کنه تو سیستم ها، یعنی سیستم ول کنی بر خودش قرار انتروپیش زیاد و زیادتر بشه. سیستم های زیستی یکی از اثر انگشتشون، یعنی یکی از مواردی که خاص در مورد سیستمای زیستی اینه که اینا یک مقاومت شدیدی میکنن علیه زیاد شدن انتروپیشون یعنی به نوع خاصی واردی یه سری های جالبی میشن که فقط این انتروپی زیاد نشه و اون قانون دوم نه این که قانون دوم ترمودینامیک نقض میشه ولی این سیستما نمیذارن پیاده بشه یه مرز باریکی هست اینجا بین دوتا چیزی که گفتم اما چیزی که مهم هست هست که یه سلول اگه انتروپیش ماکسیمم بشه من بخوام بتون یه درکی بدم از این که چه اتفاقی قراره بیفته اتفاق اینه که سلول قراره بشکنه به تمام مولکولا و اتماش و همه پخش ببیشن در دنیا خب اگه انتروپیش قراره زیاد شد بنابراین سلول باید مقابل این نیروی انتروپی مقاومت کنه باید خودشو حفظ کنه، ساختارشو نگه داره و برای اینه که در جدالیه برای کم کردن انتروپی خودش کم نگه داشتن انتروپی خودش و ما هم الان همینجوری هستیم ما. یعنی اصلا تو نگاه زیستن ما بکنی اینکه ما میریم غذا میخوریم جمیل دونام تو نورا آفتاب هزار هزاریهی کار میکنیم اینا شاید همه بشه به صورت فلسفی به چشم مقاومت در برابر زیاد شدن انتروپی توضیح داد پس منوره این در مورد اینه که حالا این, این سآله که اون مکانیزما چیان زیست چطوری داره این کار رو میکنه و اگه من اون مکانیزما رو یاد بگیرم شاید بتونم زیست مصنوعی بسازم کما اینکه تا الان چند قدمی هم تو این راستا ادم‌ها رفتن جلو یه ماده‌ای بسازم که این ماده حیات داره ولی حیاتی نیست که در حال حاضر تو دنیا من دیدم و میتونم دیزاینش کنم بره مصرف مختلف که حالا مصرف بعدش احتمالاً نظامیه که میتونی تجسم باده. کنی وحشتناکی ممکنه بشه و مصرف خوبش احتمالاً درمان و ساختن و این داستان ها بنابراین این در مورد مسئله سطح سلول اگر که جواب ندادم به هم بگو و اگه میتونی آدابره کن که سال بعدی یکی از وجب
0: یک از انتروپی مسئله جالبی گفتی چون تو در سطح جامعه هم میبینی که جامعه هم یه کلنجاری با انتروپیش داره یعنی اگر بخوایم حتی در سطح فردی هم متحدی رفتار رو دارید و چیزی که خب مثلا داخل زیست جناسی رو بیاییم بررسی کنیم میبینی که یکی از جدایی که باعث میشه مثلا قشای یا قشای سلولی شکل بگیره اینه که ملکولهای لیپید که آبگوریز هستن یعنی یک سطح آبگوریز یه یک سطحی که میتونه در آب مهدی باشه میان یک فرمیشنی رو به در خودشون, در خودشون میگیرن که میتونن هر رأسی رو که بگیم تمایل به هر میشه گفت رأس آب دوستشون رو در قسمتی که سمت آب هست نگه دارن و رأسی که آب دوست نیست و آبگوریز هست رو از آب دور نگه دارن و یعنی برای این که یک قشا شکل بگیره یک فورس خارجی وجود داره برای این که اون ساختار شکل بگیره و بنابرای تو مثلا زمانی که میخوای از نظر سلدولی بررسی کنی این رو که خب چرا سلول‌ها یک چنین رفتاری رو انجام میدن؟ شاید یکی از جاهایی که آدم باید بهش نگاه کنه خارج از سلول ده. اینه که خب چه اتفاقی داره خارج از سلول میفته. ولی ولی حالا واسه من این عجیبه. یعنی تا الان یافته ای هم بوده که خب چرا سلول انتروپی خودش رو کاهش میده؟ صورتی که تمایل ها به افزایش انتروپیه و بگیم داش.
1: اشکان جان خیلی درست گفتی. حدس اولت جواب سوال بعد یکی پرسیدی یعنی مسئله اینه که قشای سلول همونجور که گفتی با یک به قول فورمیشن یا یک نظم اتفاق میفته یه چینشی وجود داره که قشای سلول شکل میگیره و نه فقط قشای سلول بلکه هر عضو دیگه زیستی که داره یک عمل کردی رو از خودش بروز میده ازش متنفر و پخش کنه در فضای اطراف خب انتروپی با فرم مشکل داره کلن حالا دقیقاً صحبت همینه یه سیستم زیستی چطور مقابله می کنه با همچین چیزی از بیرونش کمک میگیره. یه سیستم زیستی یه سیستم بازه که تبادل انرژی داره ما غذا میخوریم دیگه بله خب و،, و ما چیزی رو پس می دیم در محیط بیرونه ما یه همچین تبادلی با تبادل انرژی و مادهی با محیط بیرونی داریم یا یعنی نور به پوست ما میخوره این خیلی جالبه مثلا نوری که ما دریافت میکنیم خیلی وقتا بذار گیاه بگم خب برگ برگ درخت که سبز رنگه بله. یه یه بخش خاصی از تیف نور رو جذب خودش میکنه دیگه بله. بعد یه نوری هم گسیل می کنه پخش میکنه تو محیط بیرون. اه. خب، و اون نوری که پخش می کنه تو محیط بیرون تمام طیف رنگی رو داره. یعنی انگار اون نوره رو مشکونه به تمام نورهای دیگه که می‌تونه وجود داشته باشه. بنابراین ما یک مکانیسم‌های پیچیده‌ای در تبادل انرژی، اطلاعات و ماده با محیط بیرون داریم. و این سه تا شاید مهم‌ترین هایی باشن که یه سیستم زیستی رو از یه تیکه فلزی که من گرمش میکنم داره متفاوت میکنه این تنها چاید دلیلی باشه یه سیستم زیستی میتونه انتروپی خودش رو کم کنه یا کم نگه داره نظر انتروپیش ماکسیمون بشه اه. حالا بعدا سوال پیش میاد که چطوری بعد سآل ب... چطوری رام شاید بتونیم یه خورده جواب بدیم مثلا بگیم که توی اوگیانوسا بالا گرمتره خورشید تابیده پایین سردتره اون مواد و ملکول که اصلا قراره یه انرژی از بالا بگیرن به پایین اون انرژی رو بدن این مجال ایجاد ملکول های پیچیده تر زیستی رو ایجاد میکنه توی اقیانوس بعد فلان میشه بهمان میشه این چطوریشه؟ خب میتونیم روی این یه مقدار صحبت کنیم ولی بعدن یه سال دیگه پیش میاد که چرا؟ چش... چه دلیلی وجود داره که همچی چیزی اتفاق بیفته؟ این بر که آقا اصلا اینجوری بپرسمش ازت من یه بار دیگه یه دنیای دیگه میسازم میذارم بره جلو بره خودش آیا میتونم مطمئن باشم یه بار دیگه حیات اتفاق میفته رو اون دنیا یا نه چه شرایطی باید در یک دنیای فراهم باشه که حیات به وجود بیاد درش خب اینا سوالاتی هست که جواب هنوز نداره
0: آره این سال قشنگ ولی خب
1: حالا آه. که داخل این سطح ریز جوابی نیست
0: ولی به نظرم سطوح جالب سطوح بالاییش رو اگر بخوایم نگاه کنیم داخلش الگوهای قشنگی رو میشه دید یعنی خیلی خوب ما از سطح ملکولی و سلولی میایم بالاتر و میگیم که بسیار خوب یک ارگانیسم شکل میگیره یک موجود شکل میگیره و این موجود سعی داره بقای خودش رو حفظ کنه تلاش این موجود در جهت حفظ بقای خودش ادامه پیدا میکنه در این جهت که بگیم حد استفاده از محیطش ببره و از آسیب هایی که ممکنه محیطش بهش بزنه فاصله بگیره و تو این رو در زندگی باکتری ها می که سپس باکتری های یو کاریوت ها رو می و انگار یک رفتار خیلی جالبی وجود داره که داخل زیشنستی این یک مسئله جالبیه که تعداد باکتری هایی که در سطح بدن ما وجود داره و همچنین در درون دستگاه گوارش ما وجود داره بارها بیشتر از تقریبا ده برابر بیشتر از اگر اشتباه نکنم ده برابر تقریبا بیشتر از تعداد کل سلول هایی که در بدن ما وجود داره یعنی ما در واقع اگر بخوایم از نظر تعداد حساب کنیم ما یه باکتری هستیم که <تصفيق> دستفاده لوردیم ولی مسئله اینجاست چرا چرا ما واقعا باکتری نیستیم چرا سلول های بدن ما اومدن و ما رو ساختن و سپس باکتری ها با ما همزیستی میکنن ما باکتری های داخل دستگاه گوارش داریم که تو اگر آنتی بیوتیک آنتی بیوتیک بخوری و تعادلشون رو به هم بزنی اختلالات خیلی زیادی واسهت ایجاد میشه که یکیش مثلا میتونه مثلا الان که بله بله الان که تو واسه دندونت آنتی بیوتیک مصرف کردی آره آره اتفاقی که میفته مثلا چاقی گاهم میتونه اینطوری باشه شما حتی اگر باکتری های سیستم گوارشت رو توادالشون رو به هم بزنی میتونی رو به چاقی بری با خاطر اینکه باکتری های سیستم گوارشت تو رو روی متابولیسم و کاتابولیسم و این داستانه مواد داخل, داخل دستگاه گوارشت تأثیر داره. و در صورت چرا ما باکتری نیستیم؟ چرا ما یک موجود هوشمندیم که با وجود اینکه سلهاش یک ده همه باکتری هایی که داره باه زندگی می کنه همچنان متوسط باکتری ها بگیم شکست نخوردیم و اون باکتریه وجود ما نیست خب چیزی که مشخصه اینه که سل های ما یک سیستم پیچیده ساختن یک بدن ساختن که مغز داره قلب داره و سل های ما سپیشلایزد شدن هایپر سپیشلایزیشن در خودشون اتفاق بادن و مثلا تو یک سلیل رو که پوستت رو می سازه و روبه افزایش استحکام و بگیم رسوب دادن کراتین در سطحش با همه این مکانیسم ها باعث میشه که بتونی تو یک پوستی رو داشته باشی که راحت پاره نشه از طرفی قلب تو سلیل هایی داره که پیس هن و یک بگیم ریتم عصبی برای تو ایجاد میکنه یک ریتم الکتریکی ایجاد میکنن که قلب تو بتپه و سلهای عصبی بسیار متفاوت از سایر سلولهان و تمام این ساختار باعث شده که تو یک سیستمی باشی که با هم بسیار قوی همکاری میکنه یعنی زمانی که تو خون از دست میدی چیزی که میبینی اینه که های تو مثلا دست و پات خون رسانی بهشون کاهش پیدا میکنه عروق دست و پا تنگ میشه و به این وسیله خون مغز تو سعی میکنه که حفظ بشه برای اینکه تو یک ساختاری رت... برای خودی ساخته که میدونه سیو کردن مغز تو در اولویته بنابراین این ساختار زمانی که به یک قسمتش آسیبی وارد میشه طوری تغییر میکنه که حداقل آسیب به قسمتی برسه که حد اکثر اولویت رو در سالم بودن داره و این سیستم این کار رو گاهن به قیمت از دست دادن بعضی از سلیل های انجام میده گاهن سلیل هایی که قابل تقسیم و میتونن جایگزین بشن و این پروسه خیلی جالبیه تو میبینی سلیل ها به این شدت یک سیستم تا این سطح از پیچدگی رو میسازن که بعدش این این ساختار هایرارککلی این ساختار سلسله مراتبی رو در خودشون فرم میدن تا بتونن یک یک بگیم سیستم پیچیده با فانکشن باشن و این مسئله جالبی بوده همیشه واسه ما جالب بوده به خاطر اینکه تو قسمت‌های مختلفی از حیات انسان این رو می‌بینی که گاهی زمانی که قند فرد افت می‌کنه بدن یک مکانیسمی داره که های مغزی بدون استفاده از انسولین میتونن قند رو استفاده کنن و زمانی که انسولین رو میشه به عنوان یه مولکولی در نظر بگیری که انگار اجازه میده به یک سری از سلول های بدن تا قند خون رو جذب کنن و استفادهش کنن از داخل خون ولی اغلب ارگانهایی تو نیاز دارن به اینکه این انسولین بهشون اجازه بده تا بتونن قند استفاده کنن ولی مغز های مغزی اینطوری نیستن با خاطر اینکه های مغزی در اولویت مصرف قندن و بنابراین اتفاقی که می‌افته اینه که تو می‌بینی قند فرد افت کرده ولی همچنان های مغزی می‌تونن قند رو استفاده کنن و خب اگر این اتفاق نیفته فرد فینت می‌کنه بلافاصله از هوش میره و هایپوگلایسمی یا کاهش قند خون واسه همین از هایپرگلایسمی یا افزایش قند خون, خون خیلی تره. حتی راجع به عفاد دیابتی یکی از مسائلی مهمه که وجود داره اینه که فرد حالا رو مصرف کنه خوبه ولی زیاد انسولین به خودش بزنه باعث میشه که ناگهان چون انسولین نمیاد باعث میشه که تمام سلهایی که حتی نیاز به اون قند دارن هم دائم قند خون رو بردارن دارن و سپس قنده کمی به مقصود برسه و فرد بلاواز هوشیاری هوشیاریش از دست بده و خب این توبی میلی میمونی سیستم خیلی عجیبه که بعدا تمام این سیستم رو ساخته تا بتونه اولویت بندی کنه و با این همکاری بین تمام ارگان ها که گاهن به قیمت از دست رفتن یک سری از ارگان هاست سلامت یک سری دیگر رو که در اولویت حفظ تمامیت ساختار هستن رو حفظ کنه حالا میرسیم به این مطلب که این خیلی عجیبه یک زمانی سلول ها با هم دیگه ادغام شدن باکتری ها با هم ادغام شدن تا یک سلول رو بسازن تا اون سلول زنده بمونه و بتونه تا مثلا بهتر فانکشن داشته باشه در طبیعت یا سلها ها اومدن کنار جمع شدن و موجودات چند سلولی رو ساختن که باز بهتر میتونست نسبت به مثلا باکتری های تکی از خودش مراقبت کنه و یا این که بگیم بلیده نشه چه میدونم تازه تهاجم کنه و سایر ارگانیسم ها رو بخوره و سپس دوباره همینطوری این سطوح میان بالاتر و سلولی که یک زمانی در این جهت داشته تکامل پیدا میکرد که بقای خودش رو حفظ کنه الان میاد یک سیستم میسازه که گاهن برای حفظ اون سیستم بقای خودش رو از دست میده، آپوپتوز میکنه. سلول زمانی که دوچار آپوپتوز میشه یعنی خودش رو از بین میبره برای اینکه سیستم حفظ بشه و اون بگیم مثلا سلول زمانی که سرطانی میشه یا سیستم ایمنی میاد حذفش میکنه یا گاهن خودش آپوپتوز میکنه. و این مسئله عجیبیه. یعنی انگار زمانی که تکامل به سمت یک ساختار پیچیده میره در این صورت قوانینی فراتر از قوانین اون فردی برش حاکم میشن که یعنی میدونی یه زمانی این سلول میخواسته بقای خودش رو حفظ کنه الان حاضر بقای خودش رو واسه سیستم بده و تو این رو حتی در سطح انسان ها میبینی در سطح جوامع انسانی میبینی که به نظرم مسئله فوق العاده جذابیه که تو میبینی گاهن انسان ها جون خودشون رو فدا میکنن برای اینکه جامعه شون منسجم بمونه و این رو هر چقدر میتونی در سطور بالاتر آنالیز کنی و در این صورت ما میبینیم که کلن انسان ها زمانی که دوره هم جمع میشن مثل یک ارگانیسم پورسلولی میشن که خیلی قشنگ این شعر رو نشون میده که بنی آدم از یک پیکرن این تا حدی بلاز زیست جناسی هم یک متافور و یک میشه گفت استعاره قشنگه که ما زمانی که دور همجه میشیم واقعا شبیه به یک بدن عمل میکنیم که گاهن قسمتی از ما حاضر میشه خودش رو فدای سایر اعضا بکنه. و آرشان اینجا رو میخوام تو ادامه بدی ولی من دوبینم رو باید ریستارت کنم بنابراین یه لحظه بلند میشم این کار رو انجام بدم خیلی خوب آرشان نظر تو راجع به این مسئله چیه؟ و ب...
1: اشکان جان خیلی قشنگ حرف زدی و خیلی مسائل متنوعی رو هم بهشون اشاره کردی که هر کدومش واقعا میطلبه که در مورد صحبت زیادی بکنیم اما خب بدنه اصلی صحبت درباره این بود که حالا از سطح اون حیات چیست و اون مولکولای کوچیکی که بعدن اومدن یک سری سلول شکل دادن و اینها چطوری ما میایم میرسیم به این رفتارهای پیچیده جمعیت سلولی و بدن یک بدنی که انگاریم بدنه تمام تلاشش اینه که اه اه به عنوان یک کل به عنوان یک خود از, از خودش محافظت کنه و بعد یه سوالی که پرسیدیم که الجزده ها بودیم وسط این بود که وقتی باکتری ها اینقدر زیادن تو بدن ما چرا ما به خودمون نمیگیم یه توده باکتری مثلا خب و من اینجا دلم میخواد با یه سآل جواب بدم که هر کسی میتونه بهش فکر کنه اونم اینه که این منی که ما بهش داریم این که من آرشام قباسی الان این بدن اینها این من از کجا میاد یعنی واقعا چه مرزی هست بین اون چه من رو تشکیل میده و اون چه من نیست مثلا یکی ممکنه بگه هر چیزی در بدن منه اون من حساب میشه خب این نونی که الان خوردم رفته تو هم جزی از منه خب این،, این یه تعریف خیلی شاید زمخت باشه از من و تعریف عمیق فکر می‌کنم واقعا بره تو فلسفه که اصلا این من یعنی چی این شکل گیری سلف توی روانشناسی و فلسفه و اینها کلی راجعش صحبت شده و کی میتونه بگه شاید ما یک محصولی از همکاری اون باکتری ها با یه توده یه روده و مایچه و این داستان است خب کما اینکه ما می‌بینیم که یه چیزی از اسم گات برین نمونجنه یا نه ولی باکتری های جداره روده هستن که بسیار اثر میذارن روی مود ما بله. که دپرسی، دپرس نیستی چه تصمیم میگیری، چقدر حس شجاعت میکنی اینا کلیش رب داره به گات برین که باکتری های توی دستگاه گوارشی تو هم که دارن تعیین میکنن چه وضعیت حسی داشته باشی خیلی برای بله. بنابراین آره این،, این اولین صحبت که این مرز من شاید خیلی مشخص نباشه دومین صحبت اینه که Uh, چرا یک بخشی از بدن من به جایی که بره حیات خودش رو بخواد حفظ کنه خودش رو فدا میکنه که مثلا مغز من بمونه که کلیت من بمونه بیا برای ساده سازی بس فعلا انسانو کلان بذاریم که خب انسان خیلی سخت میکنه همه چیزو و بمونیم روی حیوانات چون تو در مورد مثلا این چیزی گفتی که ما بهش میگیم مثلا شهادت uh, که یا مثلا چی میگن به اون آدمایی که بمب میبندن به خودشون میرن تو دل دشمن؟
0: انتحاری انتحاری امتحاره.
1: انتحاری چطوری من میتونم الان یه مسئله مثل انتحاری رو واقعا در قالب علمی بیام راجبش صحبت کنم و واقعا سخته و بیا انسان رو فعلا بذاریم کنار راجب حیوانات صحبت کنیم یکی از نظریهایی که من خیلی دوستش دارم خیلی دنبال میکنم تکامل رفتاریه نمیدونم در موردش مطالعه داشتی یا میدونی یا نه خیلی جذاب هست برای اینکه با یه سری اصول خیلی خیلی کوچیک یعنی فرض کن با چهار تا جمله با سه تا جمله یه طیف وسیع از رفتارهای حیوانات رو داره توصیف میکنه حیواناتی که حیات جمعی دارن حیواناتی که حیات فردی دارن فرق نمیکنه پرنده است خزنده است ماهی هیچ فرقی نمیکنه توصیف میکنه به شدت قوی این تئوری و این تئوری صحبتش اینه که هر موجودی که هست این دلش میخواد کوپیهای جنش رو کنه یعنی هدف اصلی اینه کوپیهای جن رو ماکسیموم کنه یعنی در بیان خودمون اینه که بیشترین مقدار تولید مثل رو داشته باشه ده. حالا اگر از طریق سکس کردنه از طریق سکس کردن و, و بعد برای اینکه این کار رو بکنه حالا میریم از سطح اول به سطح دوم باید وارد یک سری رقابت و یک سری همکاری بشه. خب یعنی این دو تا هم باز دوباره خودشون پیچ دیگه خودشون میگرن تو بعد با کی رقابت کنی با کی همکاری کنی. چقدر رقابتت باید سخت و خشن باشه. یه سری گوریل هستن بهشون میگن گوریلای کوهستانی. اینا در حال انقراض هستن. چرا اینا در حال انقراض هستن؟ اینا تسیف ترین رقابت ممکن رو میکنن. نوزادهای همدیگه رو میکشن. که دلشون میخواد که جلوی تولید مثل گناهی رقیبشون رو بگیرن گونه نه موجودات رقیبشون رو بگیرن بنابراین نوزادهای همدیگر پیدا میکنن و میکشن با. بنابراین اینها استراتژی زیستیشونی استراتژی کاملا رقابتیه و خیلی خیلی کم درشون همکاری هست ولی بعد میای تو انسان ها حالا انسان هم بیخیال حتی میای تو میمونا خب بعضی از گونه های میمون ها میبینی اینا بچه های همدیگر هم بعضی وقتا از بچه همدیگر هم محافظت میکنن بله. یعنی همکاری توی اینها دیده میشه و بعدا میتونی بری واقعا ریز و جزئی نگاه کنی ببینی چرا توی بعضی از گونه ها خشونت بیشتر جواب میده رقابت بیشتر جواب بوده به عنوان استراتژی و چرا توی بعضی گونه های دیگه همکاری بیشتر جواب بوده. خیلی خیلی مطالب جذاب هست در این باره حتی بین باز دوباره خود میمون ها بابون ها یه گونه‌ای هستن که به در رقابتی هستن ولی مثلا اگه نکنم شامپانزه شامپانزه خیلی بیشتر هم اهل همکاری هستن هرچند تو همه حیوانات هم همکاری هست هم رقابت ها ولی میخوام بگم حالا درصدش جابجا میشه بنابراین تو اینجا چیزی که میبینینه که یه موجودی که حالا من تعریف کردم پذیرفتم این یه منی داره یه وجودی داره و منفک از بقیه این سعی میکنه تعداد کپی های جنش رو ماکسیموم کنه یعنی بیشترین تعداد تولید مست کنه که بیشترین تعداد بچه بیانجامد بله. خب بچه های سالمی که اونا هم بتونن تولیده مست کنن در آینده و بعد وقتی اگه, اگه اگه اینو بیای بپذیری اون موقع برات تجیب نیست که یه پارتی از بدن یه بخشی از بدن من خودشو فدا کنه که کل بدن من بمونه خب در این صورت یعنی اگه همه این ارگان به این دلیل شکل گرفته که این ژن منتقل بشه در اون صورت اوکیه و میپذیری این قضیه رو حالا البته باز دوباره میگم در مورد انسان وقتی وارد بس میشیم ما داریم در یه موجودی صحبت می کنیم که اومده پروتکشن ساخته دلست. ابزارهای ساخته که مانع بارداری بشه خب اگه که میخواستی ژناتو کپی کنی چرا پروتکشن ساخت یعنی تئوریامون میرزه به هم خلاص سراغ انسان که می بیایم ولی حالا انسان رو بیخیال بشیم تد خوب میتون آره،
0: اینجا به چند تا مسئله خیلی قشنگ اشاره کردیم من با خاطری که پراکندگی زیادی هم داره سعی میکنم تا جایی که یادم میاد تک تکشون رو ادرس کنم اولیش اینکه ما پروتکشن ساختیم با وجود اینکه میخواستیم، افزایش ژنمون یعنی پراکندگی ژنمون رو افزایش بدیم. خب چرا ما این کار را انجام بدیم؟ خیلی خوب. همینطوری بررسی میکنیم زمانی که یعنی تکامل باعث میشه که ما برای این که جنمون رو افزایش بدیم در جمعیت خب ما باید سکس کنیم. و بنابراین اتفاقی که میفته اینه که زمانی که ما میخوایم سکس کنیم ات، اولین اتفاقی که میفته اینه که ما یک میت رو میبینیم، یک فردی که پتانسیل باور شدن داره یا اینکه مثلا ما رو باور کنیم برعصرت ما باش وارد این اینتراکشن بشیم اول اتفاقی که می که دوپامین در مغز ترشحش افزایش پیدا میکنه و تو یک انگیزه برای اینکه به سمت فرد بری داری سپس موقع انجام این اینترکورس و چیزی که بگیم حالا دکتر پلی سکس هست تو در موقع انجام این اتفاق هم همچنان لذت تجربه میکنی و بدن ما یا بگیم اون عملکرد کلی مغز ما تا حدی سوگیریش در این جهتی که این لذت رو دنبال کنه و ما به لحاظ شناختی و به صورت آگاهانه تمایل به اینکه لزوم آنژن ها رو افزایش بدیم نداریم ما یک سری تمایلات ذاتی داریم یک سری مسائل به ما لذت میدن که ما در صورتی که دنبالشون کنیم در محیط های اجدادی باعث افضایش ری پروڈاکشنمون می شدیم و باروریمون. بنابراین ای مسئله‌ای که هستینه که تغییر سریع جوامع ما نه چندان پیروی می‌کنه از بگیم الگوهای تکاملیمون و نه چندان در جهت کمک کردن به اونها داره تغییر می کنه. این، بله چرا اگر انسان‌ها ها ما ژنشون رو افزایش بدن چرا نمیرن اسپرم اهدا کنن همشونو بعضی این کار رو حتی حتی یک کار آکورد و بگیم عجیب غریب میدونن یعنی من چرا برم رو اهدا کنم پس برا مثلا بچه من در رحم یه فرد دیگه جایی که نمیدونم رشد کنه و خب تو اگر میخای ژنت رو افزایش بدی برای چی تمام به این کار نداری خب یکی از دلایلش اینه که تو تکامل پیدا کردی که یک میشه گفت مادیول ما در سرمون یک مادیول داریم یک مش چطور میشه گفتش یک سازوکار داریم که یک سری از شواهد رو یا یک سری از کیو ها رو دریافت میکنه و نسبت به اونها یه طوری پاسخ میده فرد یک فرد جذاب میبینه و جذابیت جنسی اون فرد باعث میشه که فرد دیگه میدونه دیگه ارکشن اتفاق بیفته یا اینکه اون فرد رو دنبال کنه و تمایل به سکس داشته باشه یا هر و وارد رابطه شدن این اون مادیولی هست که در مغز ما وجود داره ما هر جایی از این مادیول رو میتونیم تا حدی گول بزنیم همونطوری که کوکائین مسئله جالبی راجع به کوکائین هست که تو میتونی یک جا بشینی کوکائین مصرف کنی و حس کنی شاه جهانی و احساس خوشحالی بکنی در حالی که تو اینطور نیستی و اگر دائم این کار را ادامه بدی اتفاقی که می افته اینه که تو در جهت دنبال کردن رضایتمندی و احساس خوشحالیت خودت رو به بدبختی می, می کشونی و اتفاقی که واسه تو می افته اینه که با وجود اینکه مغز ما تکامل پیدا کرد که از مسائلی لذت ببره که ریپرودکشن ما رو افضایش میدن، احتمال موفقیت ما رو میدن. تو الان داری از یک مسئله لذت میبری که دقیقاً باعث واسه بدبختیت میشه و این خب تو با مصرف کوکائین داری یک لذت رو فیک میکنی. یک میشه گفت دستاورد رو یک موفقیتی که نداشتی رو فیک میکنی و بله تغییرات دنیای مدرن یا حتی وریتی که در اینستاگرام می‌بینیه فاهم دوست دارم اینو راجبش صحبت کنم زمانی که فرد در معرض تق... بگیم زمانی که فرد در معرض یک گوناگونی زیاد قرار میگیره از میت های افرادی که پتانسیل میت بودن رو براش دارن یا بگیم جفت بودن رو براش دارن فرد همچنان دوپامین رو ترشح میکنه در مغزش یعنی مغز ما یک جشن دوپامینی برای خودش میگیره چیزی که شما میبینید داخل گشتن داخل فضای مجازی و بودن در معرض این constant وریتی و این تغییرات دائمی و یک کانستنت رینیوتی یک تازه سازی دائمی این که تکراری نمیشه هیچی این به نوعی تو رو معتاد میکنه به این سیک و باعث میشه مغز تو فکر کنه داخل یک شرایطی هست که دائم همه چی داره تغییر میکنه همه چی خوش رنگه پر از جفت های با پتانسیل بارداری بالا اطراف تو در حالی که تو فقط داری یک سری عکس رو نگاه میکنی که در خیلی از مسائل اقراق آمیز آکانسی شدن برای اینکه یک سری از مث... بگیم مادیول های ذهن تو رو تحریک کنن صرف هم. و بنابراین تو یه بازی چه میشی زمانی که این اتفاق میفته این یکی از ترین چیزهایی بود که رجبه ایستو باید کردی ف... چیزی هست
1: که بخوایی یه چیزی هم اگه بتونم اضاف کنم به قضیه فکر میکنم بز... جذابه اینه که ام... این شیعه این که ما چرا متفاوت شدیم ام... در حوزه تخصص من نیست خب یعنی اونقدر درش تخصص ندارم که بیام قاطعانه بگم اما میتونم تفکرات خودم رو بگم شاید کسی واقعا نباشه که بتونه قاطعانه بگه چی شد این قضیه خب بله. اما احتمالا ریشش برمیگرده به یه چیزی به اسم انقلاب شناختی یعنی ما اون اولی که یه موجودی بودیم روی این کره زمین مثل موجودات دیگه و داخل هرم غذایی قرار داشتیم و مثل میمونهای دیگه بودیم دیگه روی درخت و اینا زندگی می‌کردیم و کم بود تعدادمون و قدرت نداشتیم و اینها یک اتفاقی میافته که آدما میان رپتش میدن به مصرف گوشت رپتش میدن به پختن گوشت رپتش میدن به چیزای مختلف که ما نمیدونیم دقیقا چرا <تصفح> اما انگار قوای عقلی ما یا مغز ما یه تحولی درش ایجاد میشه در یک جایی از تاریخ تکاملی که حالا این چرا اتفاق میفته و اینا خودش جای بحث داره با یه فرد خیلی متخصص تر از من تو این زمینه اما به هر صورت بعد از اون هست که ما شروع میکنیم مهاجرت کردن از زادگاه اصلیمون و تقریبا فتح دنیا که طی هزاران سال این اتفاق میافت و ما خیلی قوی تر میشیم و گونه های دیگه انسان رو میگن از بین بردیم بعضیا میگن باهشون جفتگیری کردیم اما خی، خیلی چیزا رو عوض میکنیم، محیط زیست رو عوض میکنیم، همه رو عوض میکنیم که متناسب بشه با نیازهای خودمون و میایم بر فراز حرم غذایی قرار میگیریم و خلاصه میشیم امپراتوران کره زمین تا حد زیادی یعنی واقعا من هیجوری قانع نمیشم اگه یه نفر بیاد بگه یه موجودی هست که از ما خفن‌تره چون واقعا ما خیلی خیلی ترکونیم تو این زمین ها. اما به هر صورت ت این که الان گفتم اون اتفاقی که بهش میگن انقلاب شناختی اون چیزی که اون تحولی که تو مقضم ایجاد شد به ما کمک کرد دیگه یعنی ما هدفمون هدف تکاملیمون همین بود دیگه که خورده نشیم ژنامون رو بتونیم زیاد پاس بدیم چندین میلیاردیم الان ما رو کره زمین بیشتر هم خواهیم شد پیش بینی اینه که تا 9 10 میلیارد پیش میریم و بعدن خودمون سعی میکنیم نرخش رو کم کنیم نرخ تولد رو کم کنیم تعدادمون خیلی زیاده شرایط رفاهیمون خوب امنیت بالایی داریم اینها تا اینجا کمک کرده بود خب اما به نظر میاد من فکرم اینه که اون قوا شناختیه رفت جلوتر از نیازهای ای که براش به وجود اومده بود رفت جلوتر و شروع کرد فکر کردن راجب این که اصلا من کیم این دنیای چیه خواب واقعیت کی ساختتش نظم داخلش واسه چیه بی نظمی داخلش واسه چیه و این رواله اومد رسید به یه جایی که اصلا من نیازی دارم که بچه بیارم من هر بار که بچه میارم کلی سخته باید خیلی نگهداری کنم ازش خیلی پول بدم خیلی تلاش کنم نیاز هست من این بچه رو بیارم واقعا و خلاصه به نظر میاد یه جایی رفت که قرار نبود بره ولی حالا شاید جای خوبی باشه اما تنها توجیهی که تو زدم من
0: خیلی قشنگ گفتی این رو این یکی از به نظرم قشنگ ترین توصیفاتی بود که من میتونستم از برای شروع صحبت راجع به این مطلب داشته باشم یادم چند سال پیش من راجع به این مطلب زیاد فکر می کردم که واسه می کردم توریهای مختلف رو توی سرم بررسی کنم و دقیقا منم همین به همین صورت داخل سرم این رو توصیف کرده که گوی آگاهی ما یه جایی دیگه زیادی رفت جلو و الان تو باید تمام اون مسئله یادم بیاد و به نظرم یه مسئله جالبی در این زمینه هست که میخوام راجبش بگم اونم اینه که آره درسته انسان ها زمانی که شروع کردن مجامع بزرگ بسازن کم کم این کامپلکسیتی جوامع ما روی رشد مغز ما هم تأثیر گذاشت هر چقدر جوامع ما پیچیده تر پیچیدگی مغز ما هم بیشتر میشه یک تکامل دو طرفه بود پیچیدگی مغز بیشتر میشد جوامع می می‌شدن و هر دو بر هم تأثیر می‌ذاشتن و تو می بینید اگر یک فردی رو داخل محیط بسیار بد بگیم ابتدایی بزرگ کنیم به اون گاهن پیچیدگی پیچیدگی‌های زبانی و مسائل لازم نمیرسه از نظر پیچیدگی افرادی که ذهن یک ای که مثلا در یک محیط شهری بزرگ میشه در هر صورت و چیزی که در مغز ما تا حدی الان این تمام این شگفتی ها رو ایجاد کرده یک شناخت فراتر از چیزی بوده که نیاز داشته یعنی تو فرض کن انسان ها نیاز ندارن وجود داشتنشون رو توجیح کنن تا بتونن بقا داشته باشن یعنی میدونی این یک تکامل در جهت افزایش بقای فردی ما نبوده که بگیم ما نیاز داریم ماهیتمون رو و وجود داشتنمون رو توجح کنیم ارزشمون رو توجح کنیم سپس در این صورت شانس بقای ما افزایش پیدا میکنن خیر اصلا چنین چیزی نیست یعنی... اما مسئله که جالبه اینه که خب ما میم جوامع رو شکل میدیم و در این صورت یک نیاز در ما ایجاد میشه. ما نیاز داشتیم خودمون رو در اون ساختار اورینت کنیم با اون ساختار ت... میشه گفت به نوعی interaction داشته باشیم و بشیم بخشی از اون ساختار جمعی که داریم شکل میدیم و این ساختار یه ساختار هرمی داره که یک فردی در بالاش تقریبا قرار میگیره که تا حدی تصمیم نهایی رو میگیره و هر بار که ها رو دور هم قرار بدیم ما میدونیم که این اتفاق میفته و انسان‌ها یک سلسله مراتب قرار میدن میسازن و یکی از نیازهای شناختی که در این زمان بروز میکنه اینه که انسان باید رفتار جمعی رو بررسی میکرد اینی که خب قبیله داره به چه سمت میره؟ چرا این کار داره انجام میده؟ و باید بررسی میکرد که ما به صورت یک گروه داریم به چه صورت و بر چه مبنایی رفتار میکنیم و در نتیجه این تا حدی هم میتونسته حاصل پیچیده شدن گروه ها و تمایزشون از هم باشه که تا حدی ما میشه گفت میتونستیم حتی بین گروه ها انتخاب کنیم ده جهتدهی خودمون رو با جهتدهی گروه تا حدید تعدیل خب در هر صورت اینجا کاغنشن و شناخت ما چیزی فراتر از فردیت فرد میره و شروع میکنه به تحلیل کردن مسائلی که بیشتر از یک نفره مسائل گروهی مسائلی که فرای خودشه و به نظر من این میتونه یکی از یکی از علالی باشه که این تکامل شناخت ما رو به عنوان یک مسیر مجزای تکاملی ادامه میده چون من باور دارم شاید حتی میشه گفت تکامل شناخت به صورت اولیه در انسان یک میشه گفت مسئله فری در تکامل بوده یعنی میدونیم ما داشتیم مجامع می میساختیم و در ضمن این که نیاز بوده ما خودمون رو در اون مجامعه اورینت کنیم به یک شناختی میرسیم که میاییم ماهیت خودمون رو کاری که داریم میکنیم رو و تمام این نقشه رو زیر سوال می داریم مثلا تو چرا چه لزومی داره واسه این که بقای خوبی داشته باشی یا بگیم شانس بقایت رو افزایش بدی درگیر یک سری existential anxiety ها بشی در فلسفه یکی از مسائلی که من اخیرا داشتم مطالعه می کنم راجبش بروز existential anxiety و این که میشه اینطور تعریفش کرد ازترابی که در نتیجه پرداختن مغز فرد به مسائل فراتر از فردیتش رفت پیدا میکنه و فرد تجربهش میکنه. یعنی تو با خودت می آمی خب مرگ چیه چرا ما می میریم آیا بعد از مرگ زندگی هست آیا اینکه اصلا من دارم زندگی می کنم هدفی رو دارم دنبال می کنم آیا زندگی من بخشی از یک هدف بزرگی که من دارم بهش خدمت می و این مسئله عجیبیه که خب تو واسه اینکه دنبال قضا بگردی و اینکه ریپروداکشنت رو حفظ کنی چه نیازی داره این مسائل رو بهش بپردازید و به نظر میاد اینها یه مسئله فرعی در کنار تکامل شناخت ما بوده و اینجا مسئله خیلی قشنگتری بروز میکنه که تو بینی فرد زمانی که به این مسائل میپردازه داره به نوعی یک تصویر کلی رو نگاه میکنه که تادید ما رو برمیگردونه به این نیاز ما واسه قضاوت کردن یک تصویر کلی و اینکه ما خودمون رو به عنوان جزی از یک تصویر کلی ببینیم و بخوایم جایگاهمون رو از این در این تصویر کلی درک کنیم که این این مسئله پیچیده ای و من دوست دارم بعداً راجبش مفصل هم خودم مطالعه کنم و همین که راجبش هم بنویسم و پادکست درست رو کنم که تو می‌بینی مثلا این این سطح از پیچیدگی زمانی تو حدی توجیح میشه که تو این رو در نظر بگیری که انسان ها زمانی که جامعه تشکیل میدن به نوعی یک خرد جمعی میسازن که فرای اونها عمل میکنه و تو میتونی اسم این خیرد جمعی رو بذاری فرهنگ اسمش رو میتونی هر چیزی بذاری میتونی, آه... میتونی منظورم چیه و من در این زمینه حاملا خیلی...
1: یه نکته ای هم که میشه اضاف کرد اینه که این سلسله مراتبی که میگی در هر حیوان اجتماعی وجود داره و میکانیست که هر کدوم از افراد اون اجتماع سعی میکنه به فهمه کجای سلسل مراتب قرار داره شناخته شده است توی حیوان های س... ساده م... مثلا میگم یه چه میدونم ماهی خوب اگر که در یک اجتماع ماهی داره زندگی میکنه به خوبی مودش بهش میگه که تو کجایی تو اون ماهی شاخه هستی که همه ماده ها دوست دارن باش بخوابن و همه دوست دارن غذا را بزارهن به این برسه علات. یا اون ماهی هستی که کناره های گله حرکت میکنه و اگه کوسه بیاد اولینی که خورده میشه اونه بله. خب بدن ماهی میدونه که ماهی در کجای سلسله مراتب جامعه ماهی‌ها قرار بله. داره و سیستمی
0: که در این زمینه با استفاده با میکنم. سیستمی که سیستمی که من اینو اضافه میکنم سیستمی که در این زمینه دخالت داره سیستم سرورتونرژیک هست که تو میبینی در ابتدایی ترین دقیقاً. موجودات وجود داره برای.
1: دقیقا یعنی شیمی مغز یک مشت ملکولن اون داخل و به،, به فرد به فردی در اون جامعه میگن که تو کجاست جایگاهت کجاست تو این اشتار. و بعد داخل پیچیده تر که وارد میشیم تو جامعه ماهی تو جامعه چه میدونم اگه شیرا جامعه دارن من خیلی نمیدونم ولی بله. تو جوامعی که ساده تر هستن معمولا اون گندهه که زورش از همه بیشتره و معمولا هم ميله مذکره اون شاخ محسوب میشه دیگه اون کسی که بهت آلفام بهش میگن معمولا توی ماده ها هم دقیقا یک سلسله مراتب موازات سلسله مراتب مردم وجود داره ولی متفاوت قوانین بازی کردن تو سلسل مراتب مجاات ماده اما بعدا وقتی از این جامعه های ساده میری سمت جامعه های پیچیده تر مثلا شامپانزه ها دیگه اینجوری نیست که شامپانزه که نکه هرمه بالاتر از تماس رئیسه اونی باشه که زورش از همه بیشتره این خیلی جالبه اون شامپانزه ای بهتر از بقیه است یا بیشتر بقیه دوستش دارن برش قضا میارن دوست دارن باش بخوابن همه اینها که نه تنها نسبتاً زورش خوبه بلکه با بچه ها ارتباط خوبی داره بچه ها رو میبوسه با زنای دیگه ارتباط خوبی داره باشون رفتار بی احترامی نمی کنه بله. یه سری مرام ها داره بله بله خب یعنی این ظهور اخلاقیات در جوامه ای که یه سری پیچیدگی شناختی پیدا می کنن. مثلا شامپانزه خب نسبت به ماهی خیلی پیچیدگی شناختی بالاتری داره دیگه و بعد این وقتی می داخل جوامه انسانی هم نگاه می‌کنیم، الان دیگه جوامه انسانی دنیا هیچ کدومش اینجوری نیست که اون فردی که بیشترین قدرت رو داره درش اه، اه، الزامن بیشترین تعداد بیشترین حجم ماهی چرا داشته باشه و یا بتونه خیلی خوب نانچیکو بزنه یا شمشیر بکشه یا مسلسل دست گرفته باشه اون کسی که اون بالا هست اگر حالا فرض کنیم که کاملا مثلا به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشه یه سری اخلاقیاتی رو مراعت کرده که جامعه به واسطه اون بهش اعتماد کرده و خواسته که اون فرد بیشترین قدرت رو داشته باشه. خلاص که بنابراین تو این بدنی ای که گفتی که این هوش جمعی این خرد جمعی این فرهنگ این هر چیزی که هست اون جامعه یه سری قوانین بازی یه سری اخلاقیاتی برای خودش می سازه نه اونم نه اینجوری که یه عده تصمیم بگیرن بگن اوکی ما از این به بعد دوست داریم فردی رو انتخاب کنیم که اینجوری باشه نه این اخلاقیات ساخته میشه داخل خود جامعه بای. ما کنترلی روش نداریم و خلاصه که این می‌انجام به اون چیزی
0: که گفته بودی خیلی خیلی قشنگ توصیفش کردی و میدونید زمانی که داشتی اینا رو میگفتی یکی از چیزایی که داشتم بهش فکر میکردم این می بود که بحث ما قطعا دو تا اپیزود میشه یعنی من یه صحبت دیگه هم با تو فهم داشتم چون یه سری مسائل خوشحال آره. میشم خیلی زیاد یکی از یه سری از مسائل بود آشم که تو ما راجبش حرف زدیم و میدونم راجبش راجع مطالعات قشنگی داشتی و تا حدی اورلپ مطالعات من و تو بوده که میتونیم بالا حرف بزنیم و من یادداشتش کرده ولی قبل از اون ما خیلی قشنگ بدونیم که حالا ما این بحث رو از قبل برنامه ریزیم نکرده بودیم که چطور به کجا میرستونیمش ولی الان رسیدیم به اون قسمتی که دقیقا میخواستم و اون سالی که اول مطرح کردم و این همش با هم جالب به نقطه رسید و خیلی خوب من این مسئله رو مطرح می‌کنم زمانی که ما یک جامعه می‌سازیم خب جامعه ما در کلیت خودش یک سلسله مراتب داره و یک هایرارکی داره و در تمامیت در تمام این هایر ساختار هایرارکیکال ما هایرارکی ها و سلسله مراتب های کوچکتر داریم مثلا تو و جمع دوستات تو زمانی که وارد جمع دوستات میشی یه به نوعی رفتارها حالا باز بیشتر رفتارهای دوستانه نه معمولا زمانی که افراد به تازگی وارد یک جمع میشن یا یک جمع دادی با جمعیت بیشتر از پنجه نفر بگیم که نیاز داره به این که حتماً یک ساخته هایرار... هایرارکی کال برجسته داشته باشه بنابراین ما داخل یک جامعه که قرار میگیریم عضوی از مجموعه از هایرارکی ها هستیم عضوی از چندین سلسله مراتبیم داخل محیط کارمون، داخل خونمون، داخل محیط دوستامون و در... به طور یک فرد خیلی ریز در یک اجتماع چند میلیون نفری و بنابراین درک این مسئله مهمه که ما یک یک نیاز بگیم نیاز شناختی داریم یا بگیم یک نیاز روانی داریم به اینکه خودمون رو در این هایرارکی قرار بدیم و بخوایم ازش بالا بریم هر کسی دوست داره بالای این هایرارکی قرار بگیره تا حدی و البته پایین هایرارکی بودن هم خودش داره ولی خب فردی که تا حدی میشه گفت یک سری تمایلاته که تا حدی بعضیشون ژنتیکی هم هستن باعث میشه یک سری افراد تمایل به بالاتر بودن در اون هایرارکی داشته باشه از طرفی تو اگه بالای هایرارکی باشی مسئولیتت بیشتر انگزایتی بیشتری تجربه میکنی و یکی از مسائلی که تو قشنگ پیش اشاره کردی و من اینجا تکمیلش می‌کنم این بود که اون شامپانزی در رأس هرم قرار میگیره که مقبولیت بیشتری به دست میاره میتونه دعواها رو تعدیل کنه و به نوعی انتگریتی و اجماع اون جمع رو حفظ میکنه و ساختار رو بهش خدمت میکنه بنابراین ما قرار ما اینجا میرسیم به تکامل اخلاق که ما میبینیم زمانی که فردی خودش رو شهید میکنه برای کشورش چقدر احترام به دست میاره و چقدر ستوده میشه و ما همچنان میبینیم که عکس شهادار داخل کشورمون میزنیم و سعی میکنیم مسائلی که جایی که اسمشون میاد احترامشون رو حفظ کنیم تحت هر شرایطی. بدون قضاوت ایدئولوژی که اون افراد براش شهید شدن یا اصلا بدون هر مسئله ما به اونها احترام میذاریم و ما به طور کلی این تمایل ذهنی رو داریم که افرادی رو که به جمع خدمت میکنن حل بدیم به سمت بالای هایرارکی بهشون توجه بیشتری بکنیم و اونها رو در رأس قرار بدیم و یکی از مسائلی هم که باعث میشه در جوامع انسانی ما در قرار بگیریم توجه فردی که بیشتر توجه به دست میاره تا حدی در باله همان قرار میده در صورت اینجا تمایل ذاتی ما به اینکه مقبولیت به دست بیاریم برجسته میشه و میرسیم به زمانی که فرد وارد اجتماع میشه و داره آیدنتتی crisis رو تجربه میکنه و آتش این رو داره که زمانی که وارد جامعه میشه مقبولیت به دست بیاره و جامعه اون رو بپذیره و این نیاز روانی به حدی شدیده که اگر فرد به دستش نیاره یک سری مکانیسم‌های های روانی دیفنسیو یا بگیم مکانیزم های روانی دفاعی رو در خودش, تدافعی. در تدافعی رو در خودش بروز میده که تو می‌بینی رفتارهای انتی سوشال و مسائل مسائلی داخل دنیای مجازی برجستست رو میتونی نگاه کنی و متوجهش میشید فر شروع میکنه به اینکه بگه برای من مهم نیست که سایرین راجع به من چی فکر می و این کلمه غلته یعنی این جمله به کلی غلته برای تو همیشه مهمه و تو میتونی سعی کنی واسط مهم نباشه و خب luck with that میدونی تا <تصفيق> جایی که میتونی تلاشت رو بکن <تصفيق> ولی حقیقت اینه که تو زمانی که میخوای به عنوان یک فردی در یک اجتماع زندگی کنی و در اون اجتماع باشی دوست داری مقبولیت داشته باشی و کسی نمیتونونه بگ منبرا مهم نیستین مقبولیت. همینه که خب تو البته باید قضاوت کنی ارزش هایی رو که اون جنب باهاشون تو رو قضاوت میکنن و در این صورت برای خود تصمیم بگیری که خیلی خب من داخل این سیستم های و بگیم سلسله مراتبی دارم بعد قضاوت میشن بنابراین قضاوت اونها برای من مهم نیست این تا حدی کاریه که تو میتونی انجام بدی ولی گفتن این جمله جمله کلی که برای من مهم نیست جامعه راجب من چی فکر می‌کنه غلطه بنابراین برای من مهمه که جامعه راجب ما چی فکر میکنه. واسه همین زمانی که فرد نوجوون وارد جامعه داره میشه بیشتر از هر چیزی سرش گرم این مسئله است که بقیه منو چطور بینن فکر می‌کنن الان من چطوری میدونی این باعث میشه استرس خیلی زیادی هم تجربه کنن ها اما فردی که داخل یک محیط روستایی بزرگ شده و دیده سایرین چه نقصهایی دارن توی زندگی هاشون بوده یک مدت از آیزولیشن رو نداشته که مثلا بگیم جامعه رو ناگهان بخواد ببینه یا بخواد ناگهان در جامعه اکسپوز بشه زمانی که فرد در جامعه بگیم به صورت زندگی کرده همه دیدنش چطور رشد کرده کی بوده از چه خانوادهیه و داره به کجا میره کی تلاش میکنه کی نمیکنه و زمانی که همه اینها رو می‌بینن اون فرد به راحتی اینها رو می‌پذیره اون هم بقیه رو می‌بینه میگه او همینطوری که مادر پدر من دعوا میکنن عمه و خاله منم داخل زندگیشون زندگی‌شون دعوا میکنن و بنابراین ترسی از این نداره که این رو بیان کنه یا مثلا با روانشناسش درمیون بذاره یا هرچی اصلا راجبش درد و دلی بکنه ولی تو میبینی یه بچه ای که داخل یک زندگی ایزوله بزرگ شده نمیدونه دقیقاً جامعه چه ساز داره نکنه اگر من بگم داخل خونه ما مشکلی هست در این صورت جامعه فکر کنه که من یک زندگی بد دارم و در این صورت مقبولیت من کاهش پیدا کنه یا اگر من مثلا چه میدونم داخل جمع خوب ظاهر نشم جامعه منو چطور میبینه دائم این کنسرن ها و این بگیم چالش های مغزی رو این بچه ها تجربه میکنن که تا حد دینشون میده اصلا این قلط تا حدی که زندگی ما این سطح از آیزولیشن رو داشته باشه که فرد فکر کنه تا این اندازه شانس این رو داره که تمامیت خودش رو تعریف کنه و نخواد بخشی از اون رو بپذیره و تغییرش بده بنابراین من آخه میدونه این چیزی بود که میبینم تقبا همه تجربهش میکنم فرد وارد اجتماع میشه و استراب از این داره که جامعه منو چطور چطور میبینه و اگر این مسائل بگیم تعادلنشان فرد سرغ رفتارهای آنتی سوشال میره کوستایی که داخل اجتماع میذاره اینه که برای من مهم نیست شما ها چی فکر میکنید و توهین به جمع توهین به جمع که جامعه مریض جامعه فلان جامعه گورگ جامعه احمقه خیر اینطور نیست و این مسئله خیلی مهمی بود که ما خیلی قشنگ پیش رسید ما به روانی نیاز داریم که مقبولیت بدست بیاریم و مقبولیت ما باعث میشه جایگاه مداخله hierarchy مون بالا پایین بشه این جمله قشنگی که باز میشه ما حتی جوامه اخلاق مدار رو بسازیم و جوامه که تا حدی فرهنگ های جمعی رو چه بسا بر مبنای غلط ارزش میدونن و زمانی که جمع میپذیرتش ها هم میپذیرنش
1: راجبه این مساله پیش میاد در موارد کمی که فرد میبینه یک زمینه با ارزشی است که بهش علاقه داره و داره درش کار میکنه زحمت میکشه اما جامعه ارزشی برای اون مسئله قائل نیست این موارد پیش میاد به نظر من به طور مثال این رشته خود من یعنی مثلا من که فیزیک میخونم اون دوستی که ریاضی میخونه این آدمایی که تو این های علوم پایر ریاضیات اینها دارن تحصیل می‌کنن حداقل زمان من الان من چندان بهتر شده وضعیت ولی اون زمانی که من لیسانس ایران می‌خوندم حس این بود از طرف جامعه که کاش تو می‌رفتی رشته‌ای مثل مهندسی چه می دونم مثلا تهش که چی اومدی تو این رشته و اینها و بعد توی خود حتی دانشگاه این افراد با یک سری استادی روبرو میشن با یک سری هم کلاسی رو روبرو میشن که اونا هم می‌بینین 90 درصد 95 درصدشون خیلی ارزشی قائل نیستن برای این راهی که اون فرد داره میره و بعد به فرض اینکه اون فرد واقعاً علاقه داشته باشه و ارزش قائل باشه برای این کارا ممکنه به یه جایی پرسه که بگه چرا جامعه قدر همش چیزی رو نمیدونه خب یعنی جامعه میتونه در اشتباه باشه این پیش میاد تو کیس مثلا مریم میرزاخانی تجسم بکن اشکان جان فرض کن مریم میرزاخانی ایران مونده بود خب و میشد استاد دانشگاه شریف و مثلا تو ایران کار میکرد و اینها خب خیلی هم احتمالا نمیتونست با دانشگاه ها و استادای دیگه کنش داشته باشه احتمالا موفقیتش از لحاظ بین‌المللی کمتر از الان بود شناخته شدگیش کمتر از الان بود می نشست توی یه تاکسی می نشست توی قبل از اینکه حالا استاد بشه تا اون زمان که دانشجو بود ش توی یه تاکسی تاکسی بهش میگفتش که پسر من رفته دانشگاه تهران دانشکده مهندسی مکانیک داره مکانیک میخونه کاش تو هم بیشتر درس میخونی میرفتی مکانیک میخونی خب و اون آدم مخ و نابغه ریاضیاته اون آدم باید بره تو ریاضیات به و اصلا علاقهش اونه بنابراین ممکنه در حالاتی اما فرد باید با خودش صادق باشه یعنی. واقعا خیلی کم هستین این،, این شرایط و حتی تو اون شرایط خاص هم تو میتونی جامعه ای از آدم های معتبر پیدا کنی که ارزش غاله یعنی مثلا من خودم توی اون زمانی که ایران بودم جامعه ای از اساسیت فیزیک بودن مثلا بگم انگوش شمار بودن آخوب ولی اینا آینده منو ساختن این راهو به من نشون دادن و من بین اونا در حقیقت پروریش پیدا کردم کلی در ازشون یاد گرفتم این خیلی مهمه یا تعدادی دوست که الان یکی از دوستان من که همون زمان که من وارد فیزیک شدم اونم وارد فیزیک شد همین الان باز دوباره تو ایتالیا تو یه دانشگاه هستیم با هم دیگه و یکی از بهترین دوستانم ما با هم دیگه بحث علمی می کردیم ما ارزش علم برامون زیاد بود هر دومون ام خلاصه امر این که بخوام جمع بندیش بکنم تا حداقل یک جامعه با ارزشی باشه که, که با اون جامعه شما برهمکنش داشته باشید، تبادل اطلاعات داشته باشید و بتونید بسنجید که کجای کارید. خودتون برای خودتون نمیتونید دست بزنید هیچ وقت. کاملا و آره <تصفيق> اینجا دیاب. اینجا
0: من اینو تا حدی خودم هم اضافه می کنم به حرفات و میام فریم ورک کلی که خودم میبینم رو بیان می کنم که درست جامعه ما پیچیده میشه و ما یک جامعه پیچیده که میسازیم، ارزش‌های مختلفی هم خلق می‌کنیم به خاطر اینکه ما میشه گفت تقریبا اگر بخوایم ارزش کلی رو یک سری مسائل و های بنیادیمون در نظر بگیریم ما در این میان یک سری ارزش‌های جانبی خلق می‌کنیم که خب یکیش اینه که مثلا من میخوام به عنوان یک نیاز اولیه زنده بمونم و در جامعه مقبولیت داشته باشم برای این نیاز دارم به اینکه به جامعه خدمت کنم برای همین مثلا نیاز دارم که یک پزشک بشم هفت سال درس بخونم و سپس درمان کنم و این کارو به خوبی انجام بدم بنابراین ارزشی که دارم من اینجا قرار میدم اینه که خب هفت سال مطالعه کنم این رو من باید ارزش من بدونم بنابراین من اینجا یک ارزش جانبی خلق کردم که در مسیر رسیدن من به ارزش کلی تر منه و در جوامه زمانی که پیش دیگه ارزایش پیدا میکنه ارزش های مختلفی خلق میشن. حالا تو دوست داری داخل محیطی قرار بگیری که به ارزش های تو ارزش میده یعنی ارزش های تو وسهش ارزشه و اگر تو دستاورد ارزشمندی از نظر خودت داشته باشی دوست داری اون محیط اون رو ارزشمند بدونه. و من یادم یکی از مسائلی که تو مطرح کرده بودی فکر می کنم داخل یکی از استوریات بود، که چن... یه نفر از تو سوال پرسیده بود که آیا تو راضی هستی از این که داری ایتالیا تحصیل میکنی و تو گفته بودی البته و به یکی از مسائلی که اشاره کرده بودی این بود که اینجا حداقل واسه رشته من و کاری که میکنم ارزش قائلا و واسه همین من میخوام این مسئله رو برجسته کنم ما دوست داریم دوست داریم زمانی که مسئله واسه من ارزشمنده اون واسه جمع اطرافتمون اجتماعمون و سایرین هم ارزش به حساب بیاد و در این صورت شاید منابع اقتصادی بیشتری بهش اخت تخصیص داده بشه در نتیجه وضعیت افادی که در اون زمینه فعالیت میکنن تا تو حدی توسط جامعه سرتیفاید و ولید حساب بشه که جامعه برای بقای اونها بخشی از سرمایهش رو بهشون تخصیص بده و تو الان مثلا برو بگو من داخل خیابونا کارتون میچینم با یه ساختار خاص جامعه به تو پولی در ازای این کار نمیده به خاطر اینکه این نفعی به جامعه اضافه میکنه. ولی فکرش کن داخل جامعه این ارزش باشه ما دوست داریم داخل جامعهمون کارتونا به این صورت داخل خیابون چیده شده باشه خب در این صورت برای اینکه یک سری چنین هایی بکنن اون جامعه بهش منابعی از مالش رو تخصیص میده در این صورت یا اینکه زمانی این که تو به دستاوردی می‌رسی اون جامعه اون رو ستایش کنه و این طور تقویت می‌کنه برای اینکه در اون فیل بهتر عمل کنیم. بنابراین این مسئله خیلی مهمه که ما انتخاب کنیم حالا که می‌خوایم این مسیر رو بریم در چه محیطی قرار می‌گیری بخاطر اینکه اگر تو در محیطی باشی که ارزش‌های تو واسهش بی ارزش در این صورت بخوایم به اصطلاح با دقت پایین رو استفاده کنیم میشه گفت مریض میشی ناراحت خواهی بود و یکی از علل این هم که ما داریم این مساله رو تجربه میکنیم اینه که تو میتونی در یک محیط باشی با ارزش‌های یک محیط بروز بزرگ بشی ولی همچنان ارزش‌های دیگر رو هم ببینی یعنی مثلا تو بچه ای هستی که داری داخل یک قوم شکارچی بزرگ میشی ولی فرض کنین تو گوشی دستته و میتونی ببینی که یک جای دیگه هست که مردم داخل ساختمون های خیلی قشنگ میرن و ساختمونی مثل مثلا مجتمع هاروارد و اونجا میرن تحصیل میکنن لباسای جالب میپوشن و به جای اینکه مثلا دنبال حیوان بیافتن یک سری مسائل برجسته بشریت رو مثلا مطرح میکنن و راجبش فکر میکنن تحقیقات بزرگ انجام میدن و این ارگنایزیشن یک سری ارزش ها داره تو این ارزش ها رو میبینی و گاهن ازش خوشت میاد و در این صورت تو نمیتونی داخل همون محیط زندگی کنی داخل محیط شکارچی گرد که هستی و بری مطالعه کنی و انتظار داشته باشی که در ازای اون کاری که داری میکنی بانوهای مثلا خوب اون جمع داخل اون قبیله شما تو رو انتخاب کنن میگن این هیچ ارزه‌ای نداره این حتی نمیتونه قضا برا خودش بیاره ولی جامعه قرب در ازای این که تو به این مسائل پاسخ بدی به تو پول میده به خاطر اینکه این رو یک ارزش میدونه و این مساله مهمیه به من که افراد زمانی که دارن تصمیم گیری میکنن که زندگیشون رو در چه جهتی قرار بدن به این هم فکر کنن که میخوان در چه جمعی باشن و توسط چه جمعی قضاوت بشن تا اینکه همواره یه تعدیدی باید بشه بین گروه با فرد و فرد با گروه و من این رو همیشه به نظرم آدم باید رجیبش محتاطانه صحبت کنه که تو نمیتونی صرفا بگی که همیشه فردی باش که جمع رو قضاوت میکنی و عرضش هاش رو زیر سوال می‌بری به خاطر اینکه فرد گاهن به لحاظ شناخت در شرایطی نیست که بخواد عرضش های جمع رو زیر سوال ببره در هیچ سطحی مثلا خب چرا من شخصا یه زمانی تمام ساختار فوتبال رو زیر می بودم که چرا افراد دارن همجمع هم میشن که پازدن به توپ رو تشویق کنن و یه ادله سرش مثلا سر اون توپ جنگن زمانی که خب من این سنم خیلی کم بود زمانی که به این مسئله فکر می‌کردم هنوز او اوایل دبستان بودم و خیلی حتی درکی هم درست از فوتبال نداشتن ولی خب هرچقدر بزرگتر شدم دیدم که خیلی خوب اینجا یک سری مسائل اقتصادی مطرحه یک سری یک سری از میشه گفت تمایلات ذاتی و گروهی و قبیله ای و تریبال انسان ها یک سری از ماژول های بسیار عمیق ذهنی درش مطرحه بنابراین این ها ارزشه پا به توپ ارزش میشه و تو نمیتونی این رو قضاوت کنی نمیتونی بیای بی که خب فوتبال رو حذف کنید و دیگه بودجه بهش اختصاص ندید به خاطر اینکه بی ارزشه نه اینجا شناخت تو کامل نیست بنابراین فرد باید بر اساس سطحی از شناخت که داره به خودش اجازه بده که چه ارزش هایی رو سوال گاهان من افرادی رو که ارزش‌های دینی رو با تقل با یک نگرش متریالیستیک خام و بگیم تقلیلگرانه زیر سوال میبرن سرزنش میکنم از این نظر که به نظر من یک نگرش ریچ رو بگیم استفاده نکردم برای این کار بخاطر خاطر اینکه میدونی زمانی که میخوایی یه لغمه بزرگ برداری باید دهنتم به اون اندازه میدونیم دونین بتونه اون لغمه رو حذف کنه کاملا موافقم و بنابراین ما زمانی که رشد میکنیم این رو به عنوان آخرین مطلب این قسمتا صحبتام میگم یعنی که زمانی که ما رشد میکنیم ما دائم یک تعادل داریم بین اینکه ببینیم آیا باید اینجا ارزش جمع رو بپذیریم یا اینکه سعی کنیم ارزش خودمون رو به جمع القا کنیم یا اینکه بابت ارزشی که داریم و متفاوته با جمع جمعمون متعغیر بده و این یه سؤاله که جواب دادن بهش خیلی سخته ولی ارزش داره که فرد براش شناختش رو افزایش بده و سعی کنه ساز و کارهایی که اطرافش هست رو بفهمه آره. کاملا
1: موافقم یه چیزی این اضافه کنم که شاید تکمیل کنه صحبتتو در مورد اون بزرگ بودن دهن به اندازه بزرگ بودن لغمه فکر میکنم این رو از کسی شنیدم ولی یادم نمیاد از که شنیدم اما میگفت که، توی هر زمینه هرفهی که تو الان داری وارد میشی همیشه مطمئن باش که تعداد زیادی آدم هستن بسیار بابوشتر است تو که پنجاه سال تو اون زمینه دارن کار میکنن خب و <تص-> این, این خیلی خوب میکنه و وضعیت رو واسه آدم که میدونی من امشب میخوابم صبح پا میشم میگم چرا ثروت دنیا را بین همه تقسیم نمی کنند؟ چرا به کودکان آفریقایی غذا نمیرسانند چرا مثلا محیط زیست کارخنا ها رو تعطیل نمیکنن محیط زیست رو پاس بدارند خب یه سری ایده های برادیکال بزرگی میتونه تو ذهن من باشه یه سری انتقاداتی به کل دنیا و آدمیت و جوامه و چرا ازدواج میکنن آدما؟ چرا دین هنوز وجود دارد از این از این تضا ممکنه تو ذهن من بیاد به عنوان کسی که شب خوابیدم صبح پا شدم حس کردم میتونم دنیا رو عوض کنم اما واقعا بعد در نظر بگیرم که خیلی جا داره که بخونم و بفهمم معمولا آره آره این این باز هم یکی از مسائلی
0: میشه که تو برای اینکه بگیم فرد داره رشد میکنه خوبه که داخل دنیای مجازی مسائلی که میبینه رو الگوی رشد فکریش قرار نده و من دایم همیشه به این مسئله شکایت میکردم من حتی میدیدم مثلا مشاوره های افراد افرادی که حالا مشاوره های تحصیلی یا هر کسایی که دارن به فرد و زندگیش مشورت میدن خودشون افرادی هستن که بخش زیادی از اطلاعاتشون رو داخل سوشال میدیا به دسته و سوشال میدیا رو تو مثلا که پر از این مسائلی که چه میدونم؟ میدونیم خیلی ساده سازی شدن مسائلی که به طور کلی میتونم بگم همه شو بخواد جمع بندی کنیم اینه که فوق ساده سازی شده هستن و در نتیجه این ساده سازی که شدن دقت علمیشون به حدی کم شده که تا حدی خطا هستن یعنی میدونیم تو میتونی با نگرشتای مختلف به یه متن نگاه کنی و برداشتای مختلفی داشته باشی ولی یک سری متون هستن زمانی که دقت علمی پایینی دارن میشه گفت تقریبا قلطن چون چون دقیقا اون علمی که به تو میدن رو در پیچیدگیشون به تو ارائه میدن تو اگر بیایی این ورانورش رو بزنی و یک شعار ازش درست کنی که مثلا فلان فرد باش چه میدونم سعی در حالا یک از که بهتر شرط حتی راجبشون نمارف کازنم ولی در کلین شعرهایی که داخل دنیای مجازی شعرهای انکیزشی هم هستن و چیز میشن میشه گفت شعر میشن اینها صرفا شعارن و مسائلی هن که دقت علمی پایینی دارن و متاسفانه ما ای داریم که داره دائم رو به این میره که مطالب ساده سازی شده رو عرج بده و بیشتر شیر کنه صرفاً به خاطر اینکه راحتر میفهمدش و اینو بگه که اگر ببینم این کوتی بوده واقعا از فردی که ببینم بعضی اینو بنیشتن منصول میکنن که زمانی یک چیزو فهمیدی که بتونی ساده سازیش کنی و واسه مادر بزرگ توضیحش بدی خیلی خوب اوکی در این صورت تو فهمیدیش اما واسه اینکه به فرد دیگه یادش بدی لزومی نداره ساده بیانش کنی یعنی میدونی هر چقدر میتونی ایده رو ای ساده بگی ولی واسه اینکه اون رو به فرد بفهمونی نیاز داری به این که با تمام جزئیاتت با تمام جزئیات اون رو توصیف کنی و این اون چیزی که فلسفه دارش خیلی خوب معنی که به باور من اصلا مهمه افاده اندیشمند جامعه که البته اینو من در تو می‌بینم که خیلی خوبه حاله کارو انجام میدی و در صحبتات هم بوده در پادکست هم هست که تو یک کلام تا حدی دقیق برای توصیف داری از استاره استفاده می‌کنی تشبیهات قشنگی که میشه گفت یک زرافت و دقتی داخل توصیفت داری که برمیگرده به تکامل فلسفه و هستن اینکه چقدر فلسفه اهمیت داره واسه یه جامعه و یادم که میخواستم راجع به این مسئله هم حرف بزنیم که هر وقت ما یک سطح جدیدی از آنالیز رو به علوممون اضافه میکنیم سطه پوینت آیا از بین میره یا نمیره یا اینکه حداقل بگیم ارزشش رو از دست میده یا نه. زیاد شما راجع به سایکولوژی، روانشناسی هر زدیم و اینکه آیا علوم اعصاب روانشناسی رو حذف میکنه؟ آیا مثلا مسائل شبه علمی با پا گرفتن تحقیقات ساینتیفیک کنار میرن، آیا فلسفه کنار میره اصلا یا نه؟ نظرت راجع به این مسئله
1: مهم. خب قبل از اینکه اینقدر سریع بریم توی یه مسئله مقدار سخت در مورد صحبت یه چند تا نکته بزنیم میرسه اضاف کنم اول اینکه اون صحبت آینشتین رو که فکر می‌کنم ناقص نقل میکنن کاملش این هست که چیزها رو ساده بیان کنید اما نه ساده تر از حد لزوم یعنی اینکه اون بخش دوم خیلی انگار به کام خیلی شیرین نیمده ما نمیدونستم نمی اما خیلی مهمه آره و شما اگر میتونستی همه چیز اینقدر آسون بیان کنی که روی اینستاگرام مثلا دیده میشه در مورد فیزیک چهار سال بچه ها نباید میرفتن خودشون رو خفه میکردن تا یه لیسانس بگیرن تو فیزیک بله. چهار تا پست تو پزشکی هفت سال نمیخواست درس بخونن ده. ده. <تصفيق> <تصفيق> چهار تا پست
0: اینستاگرامو
1: نشون دادی میگفتی خیلی خوب بیاینم مدرکت دقیقا و من میبینم ما برخورد با آدمایی که توی رشته های دیگه حتی میبینی مثلا طرف ارشد فلان رشته رو دارد میخونه حالا من دقیق نمیگم که آدرس این آدم اما با دیدن چهار تا پست اینستاگرام و گوش کردن به چهار تا پادکست خیلی به زبان ساده گو فکر میکنه این تصور براش ایجاد شده که دیگه فیزیکو میدونی میفهمه و میدونه و حتی میتونه بیاد مخالفت کنه با بعضی از مسائل فیزیکی میدونی با همین این احساس درش ایجاد شده که تا این مقدار عمیق فهمیده و خب این غلطه یعنی شما هر چیزی که تو اینستاگرام میبینی خیلی خوبه هر چیزی که تو پادکستا گوش میکنی خیلی خوب الان این صحبتهایی که از منو عش اگر به نظرتون جالبه این خیلی خوبه اما برای اینکه شما کلید واژه در بیاری بری بیشتر بخونی. معمولا کاربردش اینه یعنی معمولا اینا شروع سفر یادگیریه نه اینکه پایانش باشه. بله. این رو که گفتیم میرسیم به صحبت شما که آیا ما سطوح مختلف توصیفمون از اه، اه جان؟ بیا یه نظری رو ازت بپرسم حالا اگر
0: موافق باشی اینو رو واسه یه اپیزود دیگه و همین بحثی که الان داشتی میگفتی رو معلم دارم بیریم این بحث اه اهمیت درک این که یک سری مسائل در پیچیدگی خودشون صحیح هم و ساده سازیشون تو حدی اونا رو غلط میکنه و این مسئله که خب نیاز یا بگیم تمایل بیشتر جامعه به مطالب ساده سازی شده بازار مطالب ساده سازی شده و غلط رو تقویت میکنه و باعث میشه افرادی که دارن سعی میکنن مطالب رو به کمال و تا حدی که حداقل میدونن با دقت علمی بالا بیان کنن اینها نادیده گرفته میشن و مطالب ارزشمندی که دارن بیان میکنن کمتر دیده میشه من این رو داخل میشه گفت با مختلفی هم دیدم تا نگاه میکنی حالا غیر از یک سری از پادکست مثلا معروفی که وجود داره. اغلب پادک هایی که مثلا تا حدی به شهرت میرسم دقیقا پادکستهایی هستند که بسیار مسائل رو ساده و تا حد زیادی غلط بیان میکنن. یعنی من نشده یک سری از پادکست ها رو گوش بدم و اصل من خود نشه که چرا اینقدر مخاطب داره؟ و چرا این اشتباه علمی رو داره؟ اینقدر با اطمینان راجع بهش صحبت میکنه و راحت رازاش میگذره و ولی متاسفانه زمانی که تو ساده بیانش کنی خب اتفاقی که میفته اینه که افراد بیشتری به راحتی بیشتری اون رو متوجه میشن و همچنین تو فرصت این رو پیدا کنی که به جای اینکه دقت علمیت رو افزایش بدی جذابیت بیانت رو افزایش بدی که باز تاثیر مثبتی داره روی اینکه مثلا مسائل گرافیکی به چه می‌دونیم اگر بگم visual representationی داره اضافه کنی اگر اگر چه میدونم ساوند uh, افکت یا حیتی میخوای اضافه کنی ادیت میخوای بکنی اضافه کنی و در این صورت همه دوست دارن رو بشنونن در صورتی که مسائل علمی ارزش مندی داره مثلا جای دیگه بیان میشه من استاد دانشگاهی هست <تصفح> اگر اشتباه نکنم اسمشون آره رابرتس پالسکی و ایشون استاد دانشگاه استنفورد هستن و من پادکست ایشون رو گوش کردم خوب این پادکست چند تا سابسکرایبر داشته باشه یه حدس بزن
1: آه بخوام هوشمندان حدس بزنم میگم
0: ست تا <تصفيق> هزار تا اونم با اینه که این پادکست به زبان انگلیسیه و خب بالاخره تمام جهان میتونن اونو بشنون و خب اغلب مردم به زبان انگلیسی تحدیه آشنایی دارن و ایشون دیگه از استاتیب بسیار برجسته بی بیولوژی هست که پادکستش هر صدای دقیقهش رو شما باید پاز کنی نکاتی که گفته رو بنویسی اشاره هایی که می رو یادداشت کنی که بعدا به این راجبش مطالعه کنی هر صدای دقیقهش ده صفحه هست و این پادکست کلان هزار نفر دنبال کننده داره در حالی که هم دیگه بقیه
1: شفه کنم هم خودمون هم مخاطبه با خوبی می داره آره آره چند تا مسئله خیلی اساسی در مورد ترویج ارم و روایت علم در ایران وجود داره که حالا هر کدومش جا داره که خیلی راجبش صحبت کنیم اما اولین مسئله همینه که اگه ساده بیان بشه و گوگلی این بیشترین بازخورد. <تصفيق> یعنی یه چیزی که تو حس کنی چقدر دنیا عجیب و جذابه ولی هیچی اضاف نشد خب هیچی اضافه هیچی فرق نکرد توی نگرش من به دنیا فقط یه چیز باحالی راجع یه فکت باحالی راجع به دنیا به من آزمان. گفته شد. این خیلی جذابه. دومین مورد چیه دومین مورد اینه که تکرار اون فکت قبلیه. یعنی پادکست شماره یک میاد یک مسئله رو میگه. پادکست شماره دو بیاد همون مسئله رو دوباره بگه ولی به گونه دیگه بگه. بعد تو این دومی رو که گوش میکنی حس میکنی من خیلی دانش داشتم چون من می دونستم از قبل با لذت میشینی گوش میکنی. خب. این دومین آفتیه که من میبینم توی ترویج و روایتگری علم در ایران و خب مورد سومش یک مقداری بنیادی تره من یه شاید بشه گفت علم ستیزی شاید بشه از طرف دیگه گفت که جان نیافتادن علم در ایران رو میبینم توی حداقل فضای مجازی حتی بین دوستانی که دانشجو هستن حتی تو سطح های بالاتر رده های بالای دانشجو بودن خیلی جانه افتاده که علم واقعا چیست و بیشتر اینجا افتاده که اسم هر چیزی رو بذاریم علم هر نوع ادعایی رو علمی منصوب کنیم حتی خرافی باشه اون ادعامون برساس باورای فردیمون باشه اون ادعامون همه رو ربط بدیم به علم و یک صورت ناسحیحی از علم رو خلاصه بیاییم بیان کنیم که در راستای تایید نحوه فکر کردن خودمون باشه نحوه فکر کردن آبا اجدادی و شخصی خودمون باشه خلاص این ستا رو واقعا من خیلی بارز میبینم توی وضعیت روایتگری علم در ایران هر که به نظر من این هم رو به پیشرفت مثل تمام جنبه‌های دیگه و امید دارم به آیندش درسته
0: هاشم حالا که راجع به روایتگری علم گفتی دوست دارم اینجا توضیح بدی راجعه به اینکه تو این کار انجام میدی و تو روایت کردی انجام میدی این رو اول پادکست گفتی و میشه حالا به مخاطبان و همچنین من بیشتر توضیح بدی که کجا داخل چه پلتفرمی و به چه صورت این کار انجام میدی
1: من داستانش این بود که وقتی که اومده بودم ایتالیا شروع کردم مقاله خوندن بیشتر و وقتی مقاله میخوندم اگه یه مقاله جذاب میومدم در موردش به زبون ساده مینوشتم توی تلگرام و انتظارم این بود که توی این کانال تلگرامی که من دارم میسازم مثلا سی نفر آدم بیان همینجوری یه ده نفرم یه نگاهی بندازن به اون چه که من مینویسم همچین انتظاری داشتم ولی این کانال رسید به 300 و خورده این نفر فالوهری که آره و به هم پیام میدادن تعداد زیادی دوست پیدا کردم و گفتم که خب چه جالب استقبال شد روی اینستاگرام شروع کردم فعالیت رو بیشتر کردن و این فعالیت اینستاگرام من هم با استقبال مواجه شد یعنی اینا خبرهای خیلی خوشی بود من انتظارم این بود که خیلی کسی اصلا جذاب نباشه براش مم. چون من نیمدم نگاه کنم ببینم بازار چی میخواد اونو ارائه کنم. نیدم نگاه کنم ببینم مردم چی دوست دارندن بشنوم اونو ارائه کنم. چیزی که خودم دوست داشتم خود داشتم ارائه میکردم بعد دیدم نه واقعا انگار آدما خوششون میاد از قضیه. و خلاصه که الان بیشتر فعالیت روی صفحه اینستاگرام شخصی من هست و پادکست فانوس که الان حدود یک ماه خورده ای هست که لانش شده و توی کست باکس اپیزودش ریلیز میشه، فانوس پادکست اگر دوست داشتین سرچ کنید چه توی اینستاگرام چه توی کست باکس این فوق العاده من
0: پادکست هم بهش گوش کردم هم کیفیت عالی داره و هم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته با وجود اینکه چهار تا اپیزود تا الان آپلود شده و میشه گفت مارکتینگ خاصی هم واسش نشده نزدیک به 400 نفر تا الان حداقل سابسکرایبر داشت که نمیدونم اماره آخرش دقیقاً چند تا است 378 تا بود نزدیکو 4 همینه و و فوق قرد پادکست خوبیه و از طرف فعالیت اینستاگرامی هم داره یعنی این پادکست در اینستاگرام هم فعال هست که من میدونی هر من یادم داخل یه یکی از درهی که از پادکستای علمی یه کامنتی نوشته بودم که بعدش این پادکست روشت کرد کامنت منو هم هی لایک میخواد و کامنت من کامنت برجسته ای اون پادکست شد که اینو اینو گفته بودم که خیلی خوشحالم واقعا پادکست‌های علمی داخل کشورمون ترویج بشن و نگرش های علمی به اندازه‌ای نگارش‌هایی که سطح و کامپلکسिटी علمشون کمتر هست پروموت بشن و میدونیم این نیاز اجتماعی تا حدی تبلیغ بشه که ما نیاز داریم مطالب علمی واقعی یاد بگیریم تا های لذت بخش و جذاب رنگی بنابراین می‌دونیم زمانی که این فعالیت بیشتر بشه افراد چشمشون به این اون بر میخوره. میفهمن که تا حدی. اون افادی که میدونی چون من به نظرم این وسط کسی هم نیست که لایق سرزنه شدن باشه. فردی که تمام روز رو داخل مغازه نشسته و باید به مشتریهاش سرویسته ای کنه واقعا وقتی نداره که بره سر در بیاره آیا علم دقیقا همینیه که داره پرزنت میشه توسط این پیج اینستاگرامی؟ آیا؟ تا چه اندازه علم پیچیدگی داره داره به مسائل به چه صورت پاسخ میده به خاطر اینکه مسئله‌ای که, که راجع به نگارش علمی افواد وجود داره اینه که تو زمانی که زندگی علمی ازش یه مدتی میگذره صرفاً در نتیجه در معرض بودن در نتیجه اینکه در معرض این سطح از پیچیدگی قرار میگیری متوجه میشی که نمیشه پیچیدگیش رو از حدی کمتر کنی و بنابراین سعی میکنی اون زمایمی روی که قبلا نادیده میگرفتی بری راجبشون مطالعه کنی و مسئلهی که باعث میشه تو بتونی از علم استفاده کنی اینه که شناختات رو به حدی گسترش بدی که بتونی الگویی که علومت به هم بحث میکنن رو تا حدی درک کنی و سپس تو به یک فلسفه میرسی از دنیایی که درش هستی از بگیم زندگی که حتی می‌خوای داشته باشی و زندگی که داری جایگاهت در اجتماع و اینکه باید چیکار بکنی و میشه گفت تو ضمن اینکه رشد میکنی و علم کسب میکنی فلسفه‌ای که از فلسفه‌ای که در سرت داری هی پیچیده‌تر میشه و در نتیجه تمام این مسائل تو تبدیل میشی به یک فردی که دائم پیچیدگی افکارش بیشتر میشه و هرچقدر شناختش افزایش پیدا میکنه غنیتر مسائل رو بررسی میکنه و در نتیجه تو کم کم وارد این سرویی که بفهمیم خیلی خوب بعضی مسائل به حدی پیچیده هستن که ساده سازیشون اونا رو از حقیقت دور میکنه و اینو من آشم این رو من اضافه میکنم به لیست مسائلی که دوست دارم بعد راج بهش بات حرف بزنم به خاطر اینکه ئله فوق العاد جذابیه و این نگرش فلسفی تو رو خیلی دوست دارم آشام. سوتودانیه و میدونی حقیقت میگم که دوست دارم پادکستت شهرت به اندازه‌ای به دست بیاره که میدونی ارزشش و لیاقتش رو داره و میدونی که لیاقته فرقاد بالایی هم داره عملکرد علمی تو سوتودانیه همونطوری که به طور کلی یک عملکرد خالصانه علمی ارزش داره داخل یه جامعه چون میدونی کاریه که راحت نیست حقیقتاً فعالیت‌های علمی کارهای راحتی نیستن فرد خودش رو سعی میکنه زندگی واسه خودش بسازه که یک طوری علم رو درش جا بده همونطوری که جامعه هم تا حدی سعی کرده ساختار علمی رو منتایز کنه و تا حدی پروموت کنه در زندگی فعالی ما در هر صورت
1: خیلی ممنونم عشقان جان. ازید. مسئله که در این زمینه وجود داره این آرزوی خیری که بر من کردی امیدوارم که هم برای خودت و پادکست هم برای ما پیش بیاد اما یه چیزی که من همیشه بهش فکر می کنم اینه که حتی اگه پادکست من همین چهارصد نفری که الان هستم تا ابد بمونه من هیچ مشکلی ندارم خب یعنی این چیزیه که اون اول من با خودم تهی کردم سرش اگه که 300 نفرن 200 نفرن صد نفرن که میخوان گوش به من من مشکلی ندارم این به من قدرت میده که محتواما عوض نکنم متناسب با بازار و اون محتوایی که فکر میکنم با عرض رو تولید کنم چرا؟ چون مثلا تو پزشکی داری میخونی به زودی مثلا میری مطب میزنی بیمارستان میری من درآمد دکترام رو دارم ماها دستمون تو جیب خودمونه احتیاجی به درآمد پادکست ندارم بله خب و این این فکر می کنم نکته خیلی مهمیه راجب به مناطقی که داریم پادکست میسازیم که میتونیم چون نیازی بهش نداریم میتونیم یه سری چارچوب ها رو حفظ کنیم ولو اینکه مخاطب از دست بده بله بله و خلاصه که من پیشرفت پادکست رو تو این میبینم که اگر بشه تا پایان امسال مثلا این سه تا موضوع تکنولوژی کوانتومی حیات چیست این سه تا موضوع رو مثلا خیلی دقیق و کامل و قشنگ گفته باشیم این باشه برای آیندگان باشه برای یک کسایی که دوست دارن وارد زمینایی بشن باشه که یک جرقه ایجاد کنه حالا شاید این مقدار آرمانی به نظر برسه ولی واقعا پای ذهنی خود من همینه خوشحال میشم زیاد بشه تعدادا ولی لنگش نیستم خلاص این فقره است این فقره است من این مطلبی که
0: گفتی رو هم باز خوشحال میشم اگر بایدم با وجبشون حرف بزنم و برای اینکه بحثمون رو بگیم رپ آب کنم, رپ آب کنم و معادل شما بگیم ببندمشه توری و سراتهش رو هم بیارم میام به این میگم که خب ارزش این در واقع کاریه که ما داریم انگار با ارزشهای خودمون انجام میدیم دیگه میدونید تو این ارزش خودته که مطالب علمی رو در کمال پیچیدگی بیان کنیم بله، اینکه کسی گوش نکنه یا افراد کمی گوش کنه. وای تو نمیایی و از کیفیت کارت بزنی و نمیای به جای اینکه تمرکزت رو سمت افزایش علمت کنی بیای سمت تزین گفتهات کنی. یعنی می دونی تو میای سعی میکنی فقط علمی تو استریت داشته باشی، بله اینکه مخاطبت خیلی لذت نبره. در حالی که فقطی که تو داری ارائه میدی به باور تو ارزشمنده. از این جهت که implicable هست، و میشه گفت کاربوردیه. میتونه در زندگی فرد بهش کمک کنه در تصمیماتش اون رو در نظر بگیره حداقل یا اینکه بگه میدونم راجبش یا حداقل به شناختی رسیده باشه. بنابراین کاری که ما داریم میکنیم یا میشه اینطور کانسپچوالایزش کرد که یا بگم تصویرش کرد که ما داریم ما یک سری عرضش ها داریم و میدونیم که در حال حاضر گاهن بواسطه بخشی از جامعه شاید این ارزش ها دیده نمیشه و تو سعی میکنی داد بزنی که هی اینا ارزشه و سعی میکنی این رو به نوعی در جامعه خودت پروموت کنی و ارزشمند کنی و به تدریج این ارزشی که شما سعی میکنی به جامعت القا کنی مورد توجه قرار میگید یعنی این نهایتش اینه و راهی غیر از این نیست به یقین به باور من حتی, حتی, حتی جایی که من میتونم تخمین بزنم خب هرچه سرعت صورت بیشتری بگیره فوق تره در صورت آشنام خیلی خوشحال شدن که بام صحبت کردی و وقت تو برای اینکه که حضور پیدا کنیم اختصاص دادی با وجود اینکه که هم درد میکرد و گرز خورده بودی داد کردی و امیدوارم خیلی ممنونم باید تو در اولین فرصت ما اپیزود بعدی رسعی میکنیم با هم اوکی کنیم که بجابه می‌شم. بابا تو ممنونم و خیلی تشکر میکنم از این که این فعالیت علمیت رو حفظ میکنیم بابا تو افتخارم بود همچنین مراقب خود باش آشان الان فکر کنم قربانت. برای شما هم شب باشه درسته دیگه الان ه چلو هفته. آره الان
1: هفته روبه هرچند هنوز آسمون باید باشه آره هنوز آسمونه این صبحه آره. آره خوبه ولی هفته روبه
0: آسستار روزی موافق یاد دارم آشم. مراقب خودت باش. قربانتو.
1: خوشحال شدم. خدا نگهده باشد. خدا حفظت باشد.